1: Vážené a ženia, milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás po mesiaci opäť v relácii politické rozhovory s Romanom Michielkom, ktorého srdečne pozdravujem, Bratislave.
0: Ďakujem za privítanie a teším sa na reláciu, Pozdravujem teba a samozrejme predovšetkým poslucháčom.
1: Výborne, takže aký si mal dnes dnes deň, lebo toho na politickej scéne sa udialo strašne veľa, dokonca ešte okolo 17. hodiny, tak boli posledné správy. Pani prezidentka mala stretnutie s pani Kolíkovou, tak tomu sa zrejme dostaneme, ale Jasne. teba čo najviac zaujalo?
0: No ja som predovšetkým čakal na tlačovku za ľudí, lebo tam bolo jasné, že či ten kalkul s rozbitím klubu a e, takou nejakou okyptenou trojkoalíciou Matovičovi vidia alebo nie. Zdá sa, že tento model nevyšiel. E, viac menej tie karty, ktorými on hral, tak e, som videl, že akým spôsobom ich chce hrať. Takže toto bola pre mňa kľúčová vec. Samozrejme, e, bolo to ťažké utrpenie počúvať tú tlačovku, tie neschopnosti e, vykoktať sa a podobne a teda plus niektoré veci keď e, d, 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 posledná Ficová vláda pripravovala vraždu e, Kuciaka tak to už bol fakt akože bizar, bizár to už ako, ale však dobre no a potom samozrejme zaklincovalo sa to Tuším o desiatej prvá demisia, o 4. o 16 druhá. Neviem, či sa niekedy v deňách Slovenska stalo, že by v priebehu jedného dňa boli dvakrát podávali demisiu nejakí ministri. No a samozrejme zaklincovalo to verejná výzva prezidentky, a premiérovi, aby už konečne abdikovala dal šancu vyriešiť krízu. Takže to sú tri veci, ktoré sa málo ktorý deň je tak napechovaný udalosťami ako dnešný, takže lepší timing sme si ani nemohli nájsť.
1: No neviem, či n- nenájdeme lepší timing s Edom Chmelárom. Dúfam, že ťa neurazil, lebo komentovať politickú situáciu, to dokáže podľa neho ktokoľvek, ale Edo chmelar má veľké obavy o Slovensko a povedal to takto.
2: Možno vás prekvapím, ale dnes nebudem hovoriť o hádkach v koalícii. Takéto ja nie, to tým, nie, to vy, ty tiež nie len ja a ja menej ty viac, to ma už nezaujímať, toto dokáže okomentovať ktokoľvek. Mám veľké obavy o Slovensko, o budúcnosť Slovenskej republiky. Budem opäť citovať Masarika, ktorý povedal, že štáty stoja a padajú na ideách, ktoré ich stvorili. Slovenskú republiku nestvorila žiadna idea. My ani po 28 rokoch nemáme jasnú štátnu doktrínu. Ba čo viac, od čias, keď sme si vytýčili vstup do Európskej únie, nemáme nejaký cieľ, nejakú víziu, prešlapujeme na mieste. Politici sa len rúvú o poslednú kosť z koristi, paverkujú, handrkujú sa v podstate o maličkosti, ale nemáme pred sebou žiaden znešenejší cieľ. A teraz si zoberte súčasnú situáciu. Poďte so mnou počítať. Premiér odišiel do ústrania, riaditeľ SIS je vo vezení, nemáme ministra zdravotníctva, nemáme ministra práce a sociálnych vecí, Súdy v podstate nefungujú, väčšina kaosa odkladá. Toto nie je chaos. Toto je rozklad štátu v priamom prenose. A nikto, nikto sa ani len neodváži povedať, že král je nahý a že tá podstata by mala byť niekde úplne inde. Ja sa obávam, že my sa krachu štátu už nevyhneme. Nikto si nevšíma, na pozadí prebiehajúcej pandemickej krízy tie narastajúce dlhy, ktoré sa už nedajú splatiť. Bačo viac. My sa tešíme na ďalšie, pretože tie miliardy z Európskej únie nie sú ničím iným ako ďalšou pôžičkou, ktorú budeme musieť splatiť. A v tejto situácii si predstavte taký obrázok, že keď nebude na dôchodky nebude na platy pre štátnych zamestnancov, tak sa nájde niekto, kto sa ponúkne, že to zaplatí a v tom momente je poštia. Zaujíma to niekoho? My nemáme štáto zlého počasia, nemáme elity, ktoré by za ním stáli. A preto potrebujeme tú štátnu ideu, potrebujeme veriť, že sme tu pevne ukotvení a že nás neodfúkne pri najbližšom konflikte, civilizačnom konflikte, ktorý sa blíži. Namiesto toho sa správame ako malé deti. A táto kríza vládnutia tento neriadený rozpad štátu môže dopadnúť veľmi zle, lebo ak som pred dvoma mesiacmi napísal, že sa blížime, respektíve že smerujeme k diktatúre, tak keď si predstavím riešenie tejto krízy, tak pravdepodobnosť, že z toho vznikne autokratický režim, je dnes oveľa vyššia ako pravdepodobnosť, že z toho vzniknú stabilizované demokratické pomery. Pretože táto demokracia karpackého typu neunesie tento riadený chaos. Aj preto že sme úplne zanevrali na kultúru. A prosím vás pekne, pod kultúrou si nepredstavujte nejakú podporu avangardných performance kultúra. Kultúru treba chápať v širšom slova zmysle. My sme na ňu úplne rezignovali. Hraničné situácie testujú schopnosť štátu civilizačne obstáť. Celá tá úroveň politiky, tie vulgarizmy, tá, tá bezmocnosť pramení z toho, že sme rezignovali na kultúru, ktorá bola vždy zdrojom a vlastne nosným pilierom existencie tohto národa. Vďaka tomu sme prežili stáročia, pretože aj v tých najťažších časoch sme mysleli na kultúru a kultúra nás ťahala. Malý národ môže vyniknúť len takýmito vecami. Toto už nie je o maturitovi vláde. Isté, jediný spôsob, ako ukončiť tento marazmus sú dnes predčasné voľby. Nenamýšľajme si a oni sa budú snažiť udržať pri korytách čo najdlhšie, že sa to môže skončiť inak. Toto, toto je úplne zbytočné. Ale musíme myslieť aj na to, že predčasné voľby ten náš najväčší problém nevyriešia, že aj tie alternatívy, ktoré sa ponúkajú, sú len alternatívami ďalšieho, možno technokraticky dokonalejšieho vládnutia, ale opäť vládnutia bez ducha. Bez cieľa, bez vyššieho princípu.
1: Takže toľko je do chmelark k katastrofálnej situácii vo vláde. Roman, vidíš to podobne alebo odlišne ako docent Chmelár?
0: Jeho, jeho uh, komentár bol taký ten všeobecnejší k stavu spoločnosti a necielil ani tak na teda, akutnú krízu. Samozrejme... To, že máme politikov bez vízie, to, že úroveň politickej kultúry je úplne mimo, to, že e, nástupom istého typu politikov išla kultúra vo všeobecnosti na samotné dno, s tým sa dá iba súhlasiť, e, ale jednoducho slovenská politika už niekoľko e, dlhých, dlhých rokov, až desaťroční e, trpí akutným nedostatkom autentických osobností, ale to je dokonca by som bol aj globálna vec. Dneska nemáme žiadnych Čorčilov, ani žiadne, žiadnych Degolov ani nič podobné, takže, takže v tomto zmysle sa dá povedať, že áno, buď máme nejaké prefabrikované uh, figurky bez chute a zápachu, alebo máme regulárnych uh, narcistických bláznov typu Trumpa alebo Matoviča, alebo teda egocentrické typy, ktoré, ktoré si zmenili alebo zmýlili politiku s cirkusom a áno, je to aj zliehanie poli, aj voličov, lebo uh, voliči Matoviča v absolútnej väčšine to, predpokladám, vôbec netušili celého kurikulum, aké on mal kauzy, čo to bol záč a jednoducho čistá emócia vyhrala nad racionalitou a potom to tak dopadá.
1: No bohužiaľ situácia je taká, ako je. Z tých ukážok, ktoré som mal pripraviť, si mi navrhol napríklad túto, kde Matovič vyzval Sulíka, aby odstúpil.
3: Pre upokojenie situácie počas rokovaní vlády považujeme za absolútne nevyhnutný odchod ministra Richarda Sulíka z vlády Slovenskej republiky. Rovnako požadujeme naplnenie dohody o odstúpení predsedničky zdravotníckého výboru, ktorá bola uzatvorená pri rokovaní o odchode Mareka Krajčího. Pozitívne vnímame ponuku odstúpenia ministerky Márie Kolíkovej a túto ponuku príjmame. Na miesto nového ministra požadujeme skúseného odborníka, ktorý nemá politické previazanie s vládami Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Taktiež príjmame ponuku na odchod Juraja Šeligu z postu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Posledné dni sme počúvali tiež o tom, že koaliční partnery chcú nadalej pôsobiť vo vláde na základe výsledkov parlamentných volieb. Súhlasíme a preto požadujeme prerozdelenie, preroz, prerozdelenie miest vo vláde striktne na pôdorise výsledkov parlamentných volieb v roku 2020. To znamená, že strana SASA vzdá jedného ministerstva, ktoré jej hnutie OLANO po voľbách prepustilo na svoj úkor. Áno, uvedomujeme si aj svoj vlastný podiel z odpovednosti na súčasnej kríze v koalícii a tiež vážnosť situácie. A uvedomujeme si tiež, že oveľa dôležitejšie ako akékoľvek miesto jednotlivca v tejto vláde je budúcnosť Slovenska a ďalšie pôsobenie demokratickej vlády nie vlády mafie. <kým> Preto, ak koaliční partnery naplňa záväzky, ktoré verejne deklarovali a z ktorých vychádzajú naše požiadavky, som ochotný odstúpiť z pozície predsedu vlády Slovenskej republiky a pôsobiť v nej ako jej člen. Ďakujem veľmi pekne za vašu prítomnosť.
1: No, Roman, situácia je veľmi zaujímavá, čiže... Matovič poda demisiu a nastúpi ako radový minister, alebo e, ja tomuto...
0: Vicepremiér pre boj s korupciou. čo Ja sa teda na to usmievam. Teda to je jeho, to je jeho plán, ktorý tak, by the way, popri mimochodom ako zašpital, e, keď sa pýtali Sulíka aj všetkých ostatných, tak nejak hovoril, že, že tak nejak si to on predstavuje, čo samozrejme mení všetky, všetky veci. Ale dokončí otázku, lebo k tomu sa dá strašne veľa ešte povedať.
1: No, no, mňa prekvapilo to, že čo vlastne povedal, tak tým pádom, že premiér poda demisiu, tak podľa ústavy pada celá vláda. Čiže karty sa rozdajú na novo a s inými hráčmi. To znamená, že Urobiť ale nejakú rošádu, že pomeniť tie isté figurky na šachovnici s tým, že kráľ, respektíve premiér sa zmení a tak dosiahne sa čo?
0: No, Treba si povedať, že pokiaľ je politická dohoda parlamentá väčšina, tak výmena premiéra môže byť čistá technikália. Ja vieme dobre, že keď sa striedal Pellegrini Fica, tak použili od slova do slova to isté programové vyhlásenie vlády a až potom tesne pred tým, než to išlo do parlamentu, ich niekto upozornil, že ale páni, vy tam máte predsedníctvo v Európskej únii, čo už je dávno pasé, tak toto si dávať v roku 18 do programu vyhlásenie vlády, akcia, ktorá sa robila v roku 16, je úplne absurdné, tak potom to narýchlo vyškrtli. Čiže teoreticky to môže byť tak, že o jedenástej dá demisiu jeden premiér o pol dvanástej poverí e, prezidentka nového človeka a o jednej získať dôveru v parlamente čiže ja by som v tomto nerobil problém z, z zmeny vlády Hej? Ako to nie je žiadna tragédia nemusí byť to žiadna tragédia ak je dohoda, to je to podstatné a to je to kľúčové čo, no. sa, týka, čo sa týka tejto konkrétnej situácie prvá základná vec ktorú treba jasne povedať je, že Matovič urobil alebo súhlasil s výmenou len a len preto, lebo pochopil, že nemá väčšinu. To, čo on vrátal a čo mu nevyšlo, je, že Veronika strašne, ale strašne nechcela ani zmenu vlády, ani nič. Tá by v pohode dokázala žiť s tým, ale poslanský klub ju chytil pod krk a ona nemohla inak konať jednoducho možno by ostali pre nej tráje ľudia, možno štyria ale potom ako sa Kolikova vráti do parlamentu tak traja mám to presne zráta môžem mená povedať kto je ako, takže definitívny rozpad klubu a absolútna marginalizácia v rámci politike, alebo musela sa proti svojej vôli zachovať principiálne a celá tá kauza vznikla vás v zásade tak improvizované že keď bola tá kauza Sputnik a tie teda výtačky a všetky tie veci okolo toho, tak samozrejme Valašek odišiel a povedal, že toto bola posledná kvapka a začalo jej to vrieť v klube. Ona nemohla v podstate urobiť nič iné, len teda v, v, povedať, že tak takto ďalej nie a minimum, čo žiadala bolo teda abdikácia krajčího. No a vtedy pochopil v sulí, že teraz príde to okno príležitostí, kedy jeden koaličný partner, s ktorým spolu majú, ve- majú dosť na blokáciu vlády, alebo na povolenie vlády, alebo na to, aby spôsobili menšinovosť tejto vlády, tak sa okamžite začal improvizovanie kuť v podstate horúce železo. Naviedlo to k tomu, že teda tá minimálna vec sa dosiahla pád krajčiho. Keby troška súdnosti a troška chápavosti mal e, Matovič, tak by to ustal s takouto stratou. No ale samozrejme, potom prišla tá tlačovka škandalózná, kde ako som hral, urobil v prebehu jednej tlačovky beatifikačný a kanonizačný proces nad krajčím, teda vysvetlil ho za svetoho ešte za života. Najdokonalejší minister a tí najväčší podliaci a tak ďalej, čiže absolútne, ale absolútne nič nepochopil a tým padlo všetko. No a vtedy samozrejme pochopili, že s ním sa naozaj nedá. Boli časy, keď jeho dohoda s ním platila 14 dní, potom týždeň, potom 3 dní a teraz akože, posledný, posledná dohoda nemala ani jeden deň. Takže tam už bolo mimo, na miesto toho, aby ešte stále nejak... Akože, ja neviem, mal nejakú elementárnu mieru, budú seba zachoviť, tak potom upustil ten najbrutálnejší možný hejt, že vlastne za, za vraždu Kuciaka, môže Sulik, tak toto už bol taký fail, že toto už sa zlomilo niečo aj v ňom. Bol tam potom ten známy výstup, vyše dvoch minút koncentrovaných nadávok na vláde. Vláda sa musela zrušiť, nemohla ďalej pokračovať kvôli silným invektívam, lebo boh vie, čo by sa stalo, keby to ďalej hročili. Čiže absolútny rozval a rozbrat. No a potom vlastne nastalo to, že... Uh, Matovič hral mŕtvého chrobáka, dostal e, digitálny detox. To znamená, 10 dní nedal žiadny status. A ako keby si myslel, že to vyhnie. Podľa svedectie, čítal som všetky možné aj nemožné rozhovory, tak napríklad na koaličnej rade e, bol absolútne pasívny. Ešte tej pred týždňom povedal Borisovi, že tyto veď v podstate nedával žiadne tieto. Myslel si, že to vyhnie. To samozrejme vyhniť nemohlo. Takisto, keď bol prvýkrát u prezidentky, pýtala sa, či má nejaký plán, podal nič. Akože ono sa to podá, ono to nejak prejde. No, nejak to neprejde. A keď videl, že rozbitie klubu za ľudí sa nedarí a že Remišová jednoducho nemá šancu trhnúť troch, čtyroch ľudí alebo aj tí, ktorých si myslela, že by to mohli dať, tak si povie, že im to nestojí za to. Tak, tak jednoducho bola dokopaná sta- správať sa principiálne. Aby bolo jasné, Sulík mal spor s Matovičovou a On ho fakt ako, pochopil, že s ním sa naozaj nedá a robil všetko preto, aby ho dal dolu. E, Remišová nechcela ísť do toho spora. Bola doslova dokopaná klubom a v podstate dostala to ako buď alebo, buď sa ti rozpadne klub a nebudeš tam mať nikoho, asi sám solitér a môžeš kolenačkovať, aby ťa zobral ako nejakú poslankyňu na oľano, teoreticky, alebo udržíš klub, udržíš nejakú tvár a e, napriek tomu, že toto strašne nejde z úst, napriek tomu, že lavíruje, že nie je schopná nikdy jasne povedať, tak jednoducho nemohla cuknúť a v podstate opakuje ako mantru, že ich riešenie je dvojpilierové odchod premiera a štvor koalícia. No a tým pádom vlastne ten Matovičov koncept, že rozbije klub za ľudí a dodá to odidencami teda z LSNS plus podmanicky, teda Tarabovcami, tie štyri, akože štyria poslanci, ktorí by nevyslovili dvo, nedôveru. Včera mal v denniku, v, webe, v spravodajskom webe Štandard, ktorý vydáva, vydáva Daniška. Rozhovor Podmanický, ktorý povedal, že keby teraz prišiel návrh na vyslovené nedôvery, že ho nepodporia, pretože to nič nerieši a nechcú úradnickú uh, vládu blablabla, čo teda nie je celkom tak, ale v poriadku ale že chcú iba predčasné voľby, lebo tie sú jediné akože seriózne riešenie. Predčasné voľby nechce nikdo okrem hlasu, takže on hrá s týmito kartami. Ale s týmito kartami hrať dlhodobo nemôže. Koncept trojkoalície, alebo dva a štvrť koalície, lebo teda Boris by mu podržal krk alebo chrbát a časť za ľudí a časť teda a ostatní, teda tí štyria nezaradení by ho tolerovali, tak tento model za te, na teraz sa zdá nerealistický. Takže uvidíme, ako to bude ďalej. Môžeme hovoriť samozrejme o ďalších alternatívach, ale zatiaľ sú karty rozdané takto, ako sú. A v podstate e, Matovičovi to nevyšlo. No a ešte môžeme teraz krátko k tým požiadavkám. Takže e, prvá požiadavka, ktorá bola povedaná, že aj e, Ryško a ja... To znamená, v poriadku to by akceptoval Sulík. Ale on v zápete povedal, že ostáva vo vláde, čím okamžite zmenil retoriku a povedal, v poriadku. Bralo sa, že keď odíde z vlády, odíde celkom. Ak on je vo vláde, bude majá. To znamená, absolútne by sa nič nevyriešilo, lebo len by sa ďalej...
1: Roman, toto ne? mám pripravené, tak si Dobre, to môžem...
4: Čiže ja vy na vašu doterajšiu odpoveď, alebo ste vlády
5: na ministerstve alebo ako štátny dávnik,
6: minister? Členové vlády sú ministri a podpredsedovia vlády, čiže niekto z nich. Máte no tak to, čo som robil doteraz, ja by som v tej práci rád pokračoval. My budeme mať zajtra bilanciu mojej ročnej činnosti. Myslím si, že mnoho veci sa podarilo, ale máme aj mnoho veci naplánovaných. Celú túto koaličnú krízu vnímam v podstate len ako nejaké také zahrkotanie a keď urobíme tie nevyhnutné zmeny, napríklad vymeníme premiéra, tak budeme normálne pokračovať ďalej. Ak teda je záujem aj ostatných koaličných partnerov pokračovať ďalej, my sme na to pripravení. máme záujem rokovať o rekonštrukcii vlády. A o pokračovaní vlády na základe, na se dnešnej koalície a na základe dnešnej koaličnej zmluvy.
7: Čiže pre je bežnika, občanov. Dnes podávate demisiu, očakávate, že bude do
4: rekonstrukcii vlády a ak Igor Matovič zostane členom vlády, tak vy vlastne chcete
7: zostať ako minister hospodárstva v novej rekonstruované vláde.
8: Pozrite,
6: podávať demisiu, lebo Igor Matovič si dal tú podmienku, že teda najprv to musím byť ja. Tak v poriadku, budem to najprv ja. Teraz je on ten, ktorý by mal podať demisiu a v tom momente, ako poda demisiu predseda vlády, tak končí funkčné obdobie všetkým ministrom. Čiže táto moja dnešná demisia je tu teda len preto, aby Igor Matovič videl, že sme pripravení sa držať na dohody a že sme pripravení naozaj sa snažiť o skutočnú rekonštrukciu vlády, ktorá zahŕňa výmenu predsedu vlády. Tak toto je len taký krok, ktorý to možno že na niekoľko dní, ak bude samozrejme aj z jeho strane, o to záujem, tak tento krok, to na niekoľko dní predbieha.
1: Takže toľko. Ryško Sulik, ak mu Matovič povedal, že je idiot, tak ja mu zatlieskam, no čo už?
0: <laughs> Ale, tak v podstate eh, jasne povedal, že eh, toto by bolo absolútne nepriateľné. Tak, takto. Sú tam nejaké 4 alebo 5 nepriateľných vecí. Čo sú priateľné a čo bolo predbežne dojednané, to je, že Ciganíkova by odišla z vedenia výboru a nemal by s tým zásadne problém, ak by dostali kompenzačné nejaký iný výbor. Čo to vlastne bolo aj predjednané. Čo sa týka Kolikovej, to není síce vec sásky, ale ako keď už hovoríme o tých podmienkách, tak v podstate ona sama povedala v zásade to že nebude vo Matovičovej vláde toto je nádlak zároveň a okamžite aj na tlačovke aj, aj Remišova to spomínala vôbec vylúčuje tomu že do zrekonštruovanej vláde sa znova vráti čiže to je len taký uhybný manéver alebo je to len nejaké gesto hej? E, ďalší bol že Šeliga no tam to nemá absolútne žiadnu logiku lebo ten nejakým spôsobom nezasahuje do vlády nie členom vlády len si dovolil byť principiálny, čo je pre mňa skoro oxymoron, ale v poriadku a vlastne je akože jeho kritik. To znamená, až nekonečne trapné dával Matovič najavo svoju extrémnu pomstichtivosť, ktorá je už taká smiešná, taká až trapná, že ako neviem, to už sa len sám sebe zhadzuje. No ale čo je úplne najzasadnejšie, najkľúčovejšie, je, že cena že, že zobere, zobere teda jeden rezort ten rezort hovorilo sa o rôznych prepočtoch a podobne tie najmenšie strany by mali mať nárok na 5 rezortov tak nejak sa dohodli že 3 Saska saská o niečo menej má za ľudí a im sa to potom kompenzovalo nejakým spôsobom cez štátnych tajomníkov ktorých majú troška viacej zase za ľudí a, a to je to podstatné v zásade ten rezort návrh bol súčasťou dohod, pretože bolo všeobecne známe, že Sulig má obrovský zájem na financiách, tie nedostal. Tak bolestné za to, že nedostal výsnený rezort, kde chcel riešiť všelijaké odvodové bonusy a podobné e, sociálne experimenty, tak bol vlastne akože rezort návrh. No, toto bolo na, na týchto. Na, veciach, potom samozrejme nad začal tu tliachať, že, že taký, no, prepočet, no, taký prepočet, to nie je, jednoducho eh, hlavne teda samozrejme zmeno vlády mení sa od začiatku vyjednávanie o koaličnej eh, dohode a znova sa vlastne môže pre eh, Prerozdeliť všeličo. Samozrejme, všetko je úplne inak, keď to bude trojkoalícia a podobné. Dokonca menšinová vláda, tak to už bolo úplne že bizár. Ale dobre, toto sú teórie, ktoré môžu a nemusia nastať. Dnes je situácia taká, že e, v podstate povedal, že abdikujem, mali dal nesplniteľné podmienky, ale podmienky, ktoré nemohli prijať. Nemohli prijať, ak by mali elementárnu mieru, seba, úcty a podobné. To znamená, že Suli OK, my teda zajtra, moji ďalší dvaja ministri podajú demisiu, v štvrtok ich prezidentka príjme, teraz neviem, či bude ten super minister, sedem rezortov mať doležal, alebo ako to bude, každopádne, každopádne dneska už má tri, tri rezorty, tak nejak to možno inak prerozdilia, pre ale potom je tam nejaký deadline, ktorý... Uh, viac menej deklarovali aj za ľudí aj Boris Kolár, dokonca aj Boris Kolár i tý Brutus a to je ten, že, že teda do teda budúceho týždňa týždeň dal time out a potom, že normálne natvrdo aj predčasné voľby čo, čo ako znamená, že už aj Boris Kolár začína mať nervy z týchto nekonečných lavírovačiek no a teraz ďalšia vec, ktorú on povedal že chce byť teda vicepremiérom to znamená ďalší post vo vlade zase by sa zmenili pomery Zase by sa zmenila aj všetky veci, takže e, toto je zase obrovský problematická vec a mení to, mení to e, podmienky, preto lebo, ako Súdik povedal, ak ja von, tak aj on von. Akože nedočom, hej. No, takže e, nič nevyriešil, v podstate chce, je to zase taká hra poker a komu skôr pustia nervy, to je jedna vec a druhá vec to bude mať Čierneho Petra. Iba o toto sa hrá. E, najskôr by normálne, za normálne okolnosti pustila nervy, alebo teda stratila nervy Remišova. E, ona by strašne rada ustúpila tie reči, ktoré má, ako nevie nikdy nič povedať jasne, e, ako počúvať jej tlačovky, je neskutočné utrpenie e, majsterka, vytáčok a vedľajších vied, ktorých nič nehovoria, ale je zjavné, že sa stala rukujemníkom svojho poslanského klubu, ktorý nutí správať sa aspoň trocha slušne. No, to znamená, dnes vlastne padla, alebo v rámci nátlaku na Matoviča eh, podala demisiu eh, Kolikova a eh, v podstate zatiaľ poverená je vedením Remišová, akože predstava, že ona je zastupica ministerka spravodlivosti je ťažký horor, ale však v poriadku, 3-4 dní to sa bude dať vydržať. No a bude uh, budúci tým, že sa to už môže, musí rozseknúť, toto asi nebude môcť k- k- hnísať a kvasiť nejak strašne dlho, lebo, lebo áno, už aj ne... Uh,
1: No, Boris Kolár povedal, tak, že im dáva tak, týždeň času a potom bol, budil, bude tak, nová vláda kolár, alebo nové bol. voľby.
0: Presne tak, presne tak. No a môžeme hovoriť o takých tých e, zavádzajúcich bočných a nerealistických líniách. E, tu prvú líniu, lebo o čo ide? E, ide o to, že teda či sa rekonštruuje vláda na, by som povedal, pôdorí sa súčasné koalície, alebo teda e, taký bizardný pseudo-výhovorka, e, pseudo že teda e, čaputova urobí úradnícku vládu. Tak k tomu by som sa veľmi rád vyjadril, preto, lebo poviem, aká je genéza poviem, prečo je to podľa mňa absolútna hlúpost a prečo mi to aj politici, ktorí tvrdia, že je to tak, v osobných rozhovoroch povedia, že mám pravdu, že to tak nie je. Tento hoax sa stal tak, že v čase, kedy bola 93-ka, tak išiel Pelegrini k prezidentke a začal nejak hovoriť, že keď, sa, teda, keď padne vláda, aby teda nesnažila sa robiť nejakú politickú vládu, ale aby vymenovala takzvanú úradníckú vládu, čo je samozrejme neústavný, pomocný pojem, ktorý v Slovensku nemá tradíciu. Nikdy na Slovensku nebola úradnícka vláda, ale samozrejme okamžite vznikli všeliké divoké predstavy, že Kiska sa vráti, že to bude vláda progresívcov a podobné. Ak by bola Čaputová ako Zeman, tak teoreticky by mohla ísť týmto smerom, lebo ona v podstate ústavoprávne nemá žiadne limity pri menovaní, má teda limity v dvoch parametroch, ktoré sú extrémne široké, a to je voliteľnosť do Národnej rady a spôsobilosť na právne úkony. Ak človek, ktorý splňa tieto parametre, nájde ho, tak hoci koho v podstate môže urobiť. Ale samozrejme, ona je extrémne opatrná, nechce neaktivistická, nechce robiť zbytočné niečo, čo by mohlo skomplikovať. Takže jasne povedala že bude menovať kandidáta z OĽANO, teda z klubu OĽANO, že bude ako keby akceptovať rozloženie politických síl a že v prípade, ak by padla vláda, tak by poverila zostavením vlády alebo vedením vlády niekoho z najsilnejšieho poslaneckého klubu. Čiže tieto, tieto reči sú absolútne liché, absolútne zavádzajúce, a nemali by nikto tomu veriť. Jednoducho, je to lož. Ak toto hovoria, na 99,99% 99% je to hlúposť, Nehovoria o tom, že Kiska skutočne ako je posledné, po čom túžie teraz e, prísť a rieši túto paseku. On bol lenivý a nekompetentný vždycky. A predstava pohodlného prezidenta s premiérom v ťažkej kríze, to je úplne že nonsense, to nikto reálne nemohol teda teda vôbec napadnúť a dá tam progresívcov, ktorí nemajú už nikoho v parlamente, tiež úplne mimo. No, to znamená, že toto vôbec nie je reálna alternatíva. Reálna alternatíva je skúsiť dať Hegera, poveriť ho po, po teda abdikácii, a ten začne vyjednávať na novom profile vlády, to znamená, zadefinujú sa, či teda pomery v jednotlivých rezortov ostanú rovnaké, či vymenuje toho alebo on jeho otázne, a to je to podstatné. Istý zmysel by to malo, ak by Matovič nebol vo vláde, pretože pokiaľ bude pri tak extrémne submisívnom človeku, ako je Heger, mu dýcha na krk, tak to bude Hegerová vláda na čole s Matovičom, ktorý v podstate bude nesvojprávna figúrka s ešte väčšími spormi medzi Sulikom, ktorý potom si povedal, že v tom prípade ako tam určite musí a chcie byť. chce byť. Takže toto by nič neriešilo. Riešilo by niečo, len ak by Heger bol v podstate no, autonómny, by celkom nebol nikdy, ale minimálne, že by mu ne- nedýchal na krk v návlade Matovič, to znamená vláda bez Matoviča, mohla byť tým pádom byť aj bez súlika, to znamená bez nejakých troublemakerov a vtedy by mohli možno nejak dovládnuť, možno by sa to nejak skonsolidovalo, nejaké iracionality, zbytočné hejty by prestali a v zásade by mohli prežiť 3 roky. Ja sa <laughs> neviem, či toto je pre mňa to úplne ideálne, ale dobre, ak chceme byť konštruktívni a nefungovať systémom, čím horšie, tým lepšie, tak áno, Oproti súčasnej vláde by to bolo asi stabilnejšie a šanca, že sa dovládne, by bola značne väčšia. Ale ak tam bude Sulík a Matovič, je to úplne, že nič neriešiace, Ak tam bude stále Matovič v exekutíve, tak to vlastne stále bude iba nominálne hegerová vláda, ale de facto Matovičova, takže tiež sa takmer nič nevyrieši. A hlavne je to potom nepriateľné pre Sulíka. Takže vlastne sme ďali v pate. No. Neviem, sú nejaké otázky, alebo nie sú, alebo neviem, pustiť ešte, ešte možno vyjadrenie uh, Veroniky Remišovej na, na uh, tlačovke za ľudí, aby sme teda povedali, že čo vlastne povedala. No, počujeme sa?
1: Všetko je v poriadku. Ja som pred chvíľou riešil jeden problém s Peťom Krčiakom. Mali sme krátky výpadok, tak... Záznam určite bude kompletný, ale chyba nebola u mňa, tak na chvíľu sa ti ospravedňujem aj našim poslucháčom, že som plinule nereagoval. Takže, čo sa týka ďalších vecí, tak mám tu pripravenú Janku Cigánikovu a skúsme rozobrať ešte, aj keď si sa o tom zmienil, ten jej výbor zdravotnícky a prečo by ho mala vlastne opustiť. Čo to má vlastne spoločné, a k saskanie odíde z koalície úplne do opozície.
7: Igor Matkýš
4: aj ďalšie personálne na aby Ako
6: sa k tomu postavíte? No, si myslím, že naozajme každý môže mať ľubovoľný počet požiadavok, ale dôležité je to, na čom sa dohodneme. To poprvé. Po druhé, my sme, teda po druhé, Pozícia, ktorú zastáva Janka Krito-Cigánikova, to znamená predsednička zdravotnického výboru, sa netýka priamo vlády, ale národnej rady. Problém je vláda. My nemáme, že funkčnú národnú rádu, my máme nefunkčnú vládu. Toto treba riešiť okamžite. Po tretie, sme pripravení o tejto pozícii diskutovať. Samozrejme, ak SAS získa predsednictvo iného výboru. Tak áno, sme, ale sme na túto d- diskusiu pripravili. Na to konferencii
7: premiér a hovor o tom, že to sú ako kevinnáci dohody, ktoré ste deklarovali a teraz očakal, že si smeníte. Takže na co ste sa skutočne dohodli? No, my
6: sme urobili v stredu večer, minulý týždeň v stredu večer sme urobili dohodu, ktorú, bohužiaľ, na druhý deň vo štvrtok premiér zrušil. A toho sme sa aj v piatok vyjadrili, že to, čo bolo dooptedy považované za nulitné, dohodu za ako keby ani neexistovala. A sme pripravení ale robiť niečo. No a ak tej novej dohode ešte nedošlo, my sme pripravení rokovať s Iberom aj so stranou OLA. A takisto samozrejme sme pripravení rokovať o zložení vlád nie je to, že ktorá strana bude mať ktoré ministerstvo, lebo to máme napísané v koaličnej zmluve, ja sme za to, aby platila. Ale ktoré osoby obsadia, ktorí nominanti obsadia ktoré ministerstva, ale tam si myslím, že bude správne, ak už budeme o tom rokovať s novým premiérom. A nie s Igorom Matovičom. Stále je pre vás neprihodné, aby Igor Matovič
4: zostal
6: členom so vlády? No, keď sme žiadali demisiu Igora Matoviča, teda odchod, kost- postu predsedu vlády tak e, poprvé on sa opakovane vyjadril že ak nebude predseda vlády odchádzať z politiky tento názor možno zmenil a my teda hovoríme že v poriadku ak neodíde z vlády tak vieme si predstaviť, že, e, že obsadne nejaké ministerstvo ktoré dnes patrí o vládu. aby sme mu ale respektíve ja osobne aby som mu uľahčil odchod z vlády tak, tak som mu ponúkal, že odídem aj ja z vlády, ak on odíde z vlády a to je se aj Veronika Revišová. Ak by toto došlo k dohode, že predsedovia a nebudú vo vláde, tak sme, tak sme to aj komunikovali. Ak by toto došlo k dohode, že predsedovia a nebudú vo vláde, tak som pripravený toto spraviť ale ak Igor Batovič sa teda len presunie z pozície predsedu vlády na nejakého iného člena, tak zájme dohody, vieme žiť aj s týmto, ale v takom prípade aj ja osobne ostanem, chcem ostať členom vlády.
1: Takže toľko, Richard Sulík. Skúsme rozobrať ten zdravotnícky výbor. Aký to má vlastne súvis s vládou? Veď to je niečo úplne. To. Takto sa ťa spýtam. Tu sa nerešpektuje trojdelenie moci na parlamentnú alebo zákonodarnú exekutívnu alebo vládnu a justíciu ani nepletiem do toho mne to pripada tak, že ako deti, ty si mi urobil to, tak ja ti zoberiem toto ale na druhej strane ja ti zazoberiem toto a nedám ti toto to to sme akože kde na pieskovisku
0: Presne tak to nemá žiadnu logiku ale to, je, to nemá žiadnu ani nič podnúmne z ústavovať stvrdelení moci. To je čiste politická záležitosť. V podstate je to také, že keď už teda beatifikačne kanonizovaného Krajčino. krajčího teda dali naspäť do parlamentu, tak teda ten jeho pád aspoň chceli vyslať predsedníctvom v tomto výbore. To znamená, že to malo byť, že aby akože odišiel s odsťou že dobre, tak není v exekutíve, ale je teda náš šéfom výboru, ktorý vlastne uh, pokrýva ten jeho rezort. Uh, vnímam to tak, že akože v podstate s tým zásadný problém nemal uh, Sulík, pretože dobre povedal niečo za niečo, chceli sme, aby šiel krajčí, tak mu, ten jeho pád troška vystelieme a je to politická dohoda. Nič, čo nemá s racionalitou, nič, čo nemá s vecným riešením, ale to sa aj stáva. A samozrejme povedal, že nemajú s tým principiálny problém, ale teda chcú nejaký náhradný výbor, lebo počty výborov, síce aj konkrétne vymenované boli v koaličnej zmluve, ale takýto malý dodatok s tým nemajú problém. Uh, jasné, že ciganiková je vnútorne urazená, ale zase je dosť na to otrla, aby vedela, že jednoducho politika je taká, že tam nejde o to, že či je niekto schopný, neschopný, kompetentný, nekompetentný, ale ide jednoducho o to, že keď v mene záchrany vlády, no, tak by obetovala svoj post. Čiže toto je technika, ktorá, ktorá nie je problematická. Problematická je zmena pomerov vo vláde, čo sa týka vytvorenia nového ministerstva, a zobrate je jedného ministerstva. Lebo samozrejme, ak by Orano nemalo 8, ale 9 rezortov, alebo dokonca 10, a naopak za ľudí a Saskia mal iba po dvoch, no tak to už akože mení totálny pomer síl. Nehovoriac o tom, že samozrejme aj rozpočtovo to niečo znamená, aj podobne, nie je to v rozpočte a tak ďalej, chcel k tomu aparát. Čiže toto je vec, ktorá sa nedá tak ľahko urobiť zo dňa na deň. Hej? No. A... Podstatné je to, že Matovič dal podmienky tak, aby neboli priateľné. On vyložené provokoval. Jeho predstava bola jasná. Uhrá to má trojkoalíciu, zbaví sa Sulíka a bude v pohode ďalej vládnúť, lebo Remišová mu nebude skákať po hlave. Posledný krížiak mu bol vždy lojálny až do teda tej kauzy s Pčolinským a takisto jeho abdikácia bola gesto proti nemu. Úplne jednoznačné. A teraz už aj Boris Kolár sa cuká, takže troška zle si to vyrátal. Hral poker, ale nemá také karty. Jednoducho tie jeho karty sú oveľa horšie, než sa zdá a on strašným spôsobom blafuje. Ale zase nemá úplne hlúpých protivráčov, To znamená, že oni vidia, akými kartami on hrá. Jeho predpoklady nevyšli a teda plán B, ktorý mal a ktorý teda vykrikoval ešte pred troma alebo štyroma týždňami, hneď na začiatku krízy e- naša Veronička, že, chce, že chystá sa vládnuť s fašistami, čo teda neznamená mazurekovcami ani, ani s teda Kotlebom, ale teda Aha. s odidencami z ktorého teda no
1: to sú akí fašisti, veď Podmanický je zo smeru a týto...
0: Ale však, ja hovorím, čo hovorí, Jasne, ja hovorí, čo hovorí čo to Veronička, je to, je to mm. neznamená, že ja, ja len hovorím, že už vtedy sa rozmýšľal nad tým, samozrejme, že čo povie politik, to má častokrát šialenie ďaleko od pravdy, ale len chcem povedať, že s touto kartou sa hralo a samozrejme pravdepodobne liberálne média by rozohrali túto hru ale samozrejme, že e, Matovič je absolútny cynik a jemu by to až taký problém nerobilo nerobilo by to problém ani jeho klubu až na isté veci e, v podstate v tom rozhovore pre štandard podmanický horol, že myslím niekde inde sme videli, že teda prijali by sa pro laiferské zákony že teraz je konečne konzervatívna revolúcia No a tam ale by narazili pravdepodobne, pretože v klube Oliana je 10 ťažkých liberálov, na čele s krupom, ministerkou vnútra tá kultúry, ktorá teda je ťažká neoliberálka a podobne. len samozrejme ona nie je vo vláde, takže toto nie je až taký problém. Len tá neokonzervatívna revolúcia by sa zase nerobila úplne ľahko. Oni by teoreticky vždycky to zatiaľ tak bolo, že keď boli nejaké pre nich kontroverzná veci odišli z hlasovania, aby znižili kvórum že pri extrémne tesnej väčšine by to nemuselo fungovať. No ale o to nejde. Chcem tým povedať, že toto, bola jeho, toto bol jeho záložný plán, ale tento záložný plán jednoducho neprejde. Zatiaľ neprejde preto, lebo za ľudí sa nerozdili. Za ľudí zdá sa Napriek zúfalstvu a strašnej frustrácii Remišovej ostáva pevný a tá väčšina v klube ju kope do veci, ktoré ona strašne nechce. Takže je otázne, kto to dlhšie vydrží a dosiaľ sa Matovič správal ako hazardný hráč, lenže karty, s ktorými hra sú tak slabé, a jeho protihráči mu tak krásne vidia do kariet, že nemôže dlhodobo blafovať, ale len skúša, že to nejakým spôsobom neviem, že, že niekoho zlomí, že niečo podobné. Samozrejme, keď človek počúva remišovej tlačovku, tak vidí, že tá je na pokraji nervového zrútenia, neschopná ani na, po desiatich priamych otázkach jasne povedať, čo urobí, všetko len môži. E, odpoveda na úplne iné otázky, nech sa ju pýtajú a vidno ako strašne, ale strašne nechce povedať, že budeme principiálni a odídeme. Nakoniec sa tak nejak do toho dokopali, ale po mori flosku, typu urobnúme všetko preto, aby sme zachránili vládu a sme za štvorkoalíciu a sme za to, a sme za to, a toto, a tamto. Ale keď sa ju st- niečo podobné ako zase na druhej strane odmietal e, do bezvedomia dať jasnú otázku, odpoveď na otázku, keď sa Nadia pýtali ste ochotní fungovať na základe podpore odidencov z lesnose. Nepovedal ani keď šeskrát to opakovali. Točil sa ako had jednoducho ja neviem a čo povedzme, že bral by som, že nemôže povedať za celý kluboran, ale môže určite povedať za seba, ako veď tu typu Určite by, by som nebol vo vláde, ktorá bola tolerovaná alebo podporovaná. Od jeden samozrejme sa nás toto nepovedal. Bývali Smerák, dneska Olano. Jednoducho ten človek, viem si úplne predstaviť, že by bol Mazorekov kamarát, keby to bolo výhodné. Čiže to je človek absolútne bez chrptovej kosti, ktorý aj na takú jednoznačnú, ľahkú otázku nedokáže odpovedať. A ešte keď niekto naznačí, že jednoducho to nedokáže povedať, tak sa uráža, čo je úplne nocensk.
1: To je jedna vec, ale v zápäti Uhryk urobil tlačovku a povedal, že v žiadnom prípade Zolanu nepôjdu do žiadnej vlády.
0: Tu, tu predsa predsa nehovoríme o hovoríme O Tarabový KDŽP pre nich, ta, už nie je tak, že použ sa to volá život, národná strana, ano. ale to je, skoro nikto si to nevšimol. A podstatné je to, že samozrejme liberálne médiá budú dávať ex-Kotlebovci, hej? No, ale samozrejme my, ktorí to sledujeme, vieme, že to nie je celkom tak jednoducho, nikdy neboli v Kotlebovej strane, a tak ďalej, a tak ďalej. Vždycky boli toto, v, o Podmanickom ten nikdy nebol ani na kandidátky Kotlebu. Hm. Takže, jasné, ale samozrejme, politická žurnalistika je všetko možno len neobjektívna, takže nálepky sa budú dávať a takto bude tento narratív, hej, ale Mať nie, nie je schopný ani len to povedať. Ne povedať, že ohradzujem sa, nikdy by som nešiel a teda nepovie, že prípadní konzervatívci, v podstate, ktoré majú takmer na vlast podobné názory, ako má záborská mašočka a podobné. Hej, tak akože ľudí tejto krvnej skupiny plus minus majú na kandidátke, takže tam nie je do čom. Hej, no,
1: Román, že... skúsme počítať. Matovič, 53 neistých poslancov, potom kolár 17, to je dohromady 70, plus 4 od Tarabu.
0: 74. Uh, 7... 76.
1: A uh, no. teraz uh, no. ešte tam Končilo. koho sobrať?
0: Ešte potrebujú no, dvoch. No, no však práve, takto. Poslenský klub za ľudí bol, uh, mal 12 členov v najlepších časoch. Dva už odišli, tretí je na ceste, to je Benčik. Teda keby náhodou. Uh-huh. Ďalší, ktorí sú tvrdo proti uh, kapitálo, kapitulácii pred uh, Matovičom sú. Šeliga, Žitňanská Letanovská Hatas. To znamená a v poslednej chvíle aj Marcinková. To znamená ostali by pri Remišovej len e, Štyria, Pivková, Zlučenca ktorá mimochodom okamžite vyletí, lebo je e, náhradnička za Kolikovú e, a potom je tam tá l Letanovská, no sú tam už len traja poslanci, ktorí sú tým pádom lojálni k Remišovej. Takže dneska má teoreticky štyroch, ale reálne teoreticky troch. A ak by vyšla tá kalkulácia Matoviča, tak by mala 77 poslancov, pretože nemá žiadnu logiku, že by Koliková, ktorá sa vráti do parlamentu, Uh, preto, lebo nebola schopná fungovať v Matovičovej vláde, aby ho z parlamentu podporovala, čiže, čiže tým pádom uh, ak by sa podarilo rozdeliť klub, uh, tak by zkrátka to teoreticky na 77. mohli dať uh, samozrejme, keď má niekto troch poslancov, tak nemôže mať dve rezorty takže pravdepodobne by mala uh, Remišova iba jeden rezort čo je aj tak bizar, že na troch poslancov jeden rezort, ale dobre, to by sa možno nejak dalo. Ale tento model zatiaľ nevychádza. Jednoducho tých troch ľudí, ktorí by podporovali vládu Matoviča bez zásadnej e, rekonštrukcie alebo bez zásadných zmien nie je, pretože ani tí traja ľudia, ktorí sú so v poslanskom klube si nedovolia e, urobiť takú kolosálnu zradu. Ako povedala by to Cigánikova. Čiže tento model s toleranciou menšinoj vlády zatiaľ nevychádza. Neviem, čo sa stane o týždeň, neviem, či e, je jasné, že e, Remišova strašne sa premaha, strašne sa jej to nepáči a úplne e, oveľa radšej by bola e, šúpala nožičky v Matovičejoj vláde a prežila to. Lenže on tak dourážal on, e, paradoxne tým, že dal ten hate, že to je e, Uh, koliková je nejaká, nejaká žen- uh, osoba, ktorá je, ktorá je spriahnutá z pellegríniovskou, ficeovskou érou hej? a tým, že úplne iracionálne, len za to, že si povedal nejaké veci, uh, dal na čiernu listinu aj šeligu a žiadal ho, aby teda padol aj v parlamente, tak tým len pos- uh, stmelil poslanecký klub, lebo aj ty ktorí nechceli ísť do konfrontácie a možno mali za zle, že že väčšina dokopala predsedničku k tomu, aby sa postavila proti premiérovi a hovodli, že nemali sme to tak robiť, tak po týchto urážkach a po týchto absolútne nejapných žiadostiach nemôžu sa už pokrčiť, lebo jednoducho úplne by sa strápnili, to je jedna vec a druhá vec, e, nemajú tú sílu e, vzdorovať väčšine v klubu, hej. dneska z 12 ľudí 8 je proti e, Matovičovi a 4 sú takí, že ani by sa im radšej nechcelo, ale nemôžu, nechcelo by sa mu bojovať s ním, ale už teraz nemôžu a oni budú traja. nakoniec to bude 9 k 3, keď sa vráti Kolikova do parlamentu
1: No mám tu pripravenú ďalšiu ukážku, kde v podstate súlig rieši to, čo sa stane, ak Matovič neodíde a čo na to povie Kolár.
8: Pán Súlik, ja som mal dve otázky, že prvá je teda čo, ak predseda vlády nakoniec, tu im rozhodnutí, že predseda pre vlády si zostať aj ďalej, a ak ho podporiť stráva za a, a tak toto význiku máte na hore? A tak, ktoré ste používali v takomto kampani, nehrozia ja nám prečasný parlamentný volby, bo tá vláda nemôže
6: voliť. To je moja prvá otázka. Toto to bola taká dvojotázka, otázka, tak začne to druhou časťou. Tie autá na dvore vždy. Však, že to nie sú, že exter teraz nejako otázka. tak som takto vyzňala, keď ste sa pýtali. Všeobecne k predčasným voľbám chcem povedať, že my sme proti predčasným voľbám. Nemyslíme si, že svet bude po predčasných voľbách lepší, ale je vysoké riziko, že bude horší. Áno, je mať dnes 13 poslancov, podľa už niekoľko mesiacov, ak platí preferencie, by sme mali viac poslancov. Ale pre nás je, pre nás je lepšie mať 13 poslancov, aby vo vláde, ako mať povedzme 20 poslancov, v opozícii. My to teda my nechceme, už vonkoncom nie je za cenu nejakých krátkodobých ziskov. My sme strana, ktorá je na slavonskom politickom trhu už 12 rokov. My sme etablovaná strana, dali sme krát za sebou a my si pekne počkáme na riadne voľby. Čiže my nechceme predčasné voľby, ale my to maximálnou uprývnosťou. A ak dojde ľudové hlasovanie do parlamentu, tak budeme hlasovať proti predčasným voľbám. Aby sa tu teda aj vedeli všetci zarižiť. No a tá vaša prvá otázka bola, že čo, ak Igor Matovič neodstúpi z predsedu vlády, tak v takom prípade nebude SAS súčasťou konec. My už nebudeme pod Igorom Matovičom, lebo on nie je spôsobilý viesť vládu, nemá na to ani osobnostné, ani komunikačné, ani manažerské predpoklady. A myslím si, že včera, tým, že teda ponovko, ale svoje
8: tak to konečne pochopil. A, teda, páska, ako vnímáte úlohu, úlohu e, e, svoj rodina a pána Tolára od tejto kríze? Ako keby nebolo? Viete čo, to sa pýtajte, prosím vás, pekne.
6: Jeho... Ale ako to vníma jeho? No tak každá strana rozhoduje za seba, ja by som rád odpovedal otázky, ktoré sa týkajú S.A.S. Ale to vásky? A nie, no až tak veľmi sa nás to netýká. Pre nás je veľmi dôležité to, čo urobíme my tu po dohode s mojimi kolegami. Pre mňa je veľmi dôležité, že sme jednotní ako strana, teda Republiková rada, alebo ako Poslanecký klub. Toto sú tie dôležité veci. A zobrali sme na vedomie, že Doris Kolev sa vyjadruje, že preferuje štvor koalíciu. Až a že napríklad už nejaké dvojko nebude, no tak to nám stačí, nepotrebujeme teda nejaký jeden krok
1: koordinovať. Ospravňujem sa za nižšiu kvalitu zvuku, lenže takéto úrovne majú bežne tlačovky, no tak čo už s tým, ak to vyčistím, tak to skreslí zvuk, takže radšej s tým nič nerobím. No, skúsme sa dostať k meritu veci, čiže Kolár má momentálne nejakého bobríka, mlčania, k ničomu sa nevyjadruje. Súlík sa vyjadruje tak, že v prvom rade moja strana, moje záujmy a všetko ostatné ide bokom a nakoniec z tohoto, čo vlastne vznikne.
0: No nie, tam Kolár povedal jasnú vec. Ak sa do budúceho útorka nevyrieši kríza, to bol nôž na krk, tak potom nebudeme robiť ďalej všelijaké e, výtačky, ale povieme na tvrdo, nevieme sa dohnúť a som za predčasné voľby. To povedal jednoznačne.
1: No jasné, ale e, toto je e, zo včerajšku a no, toto tak... vyjadrenie no, je dnešné.
0: No vidno, ako sa to vyvíja. To znamená, že nervy už pustil, e, alebo stratili nervy s Matovičom, ako Saska, tak väčšina klubu za ľudí, tak Boris Kolár. akože on je sám k-, k vojak v poli alebo k voľ v plote, alebo už ako chce, jednoducho má tak slabé karty, že už nemôže s nimi takmer nič hrať. A poďme teda k tej téme predčasných volieb. Treba si jasne povedať, že dneska predčasné voľby vlastne vyhovujú iba progresívcom a hlasu. No nikto iný by na tom nezískal. Hlas tiež v podstate ešte sa do toho až tak neženie, pretože ešte si myslím, že ich uh, pol roka tejto vlády a v podstate Pelegrini môže jesť pukance a pozerať sa, akomu mu rastú preferencie. Dneska by to bolo možno 22-23, ale uh, pol roka skazenostného uh, pôsobenia. Môže na to byť vytválne. 30. Presne tak. Takže uh, v zásade by nemal s tým problém, ale, ale kľudne počká ešte pol rok. Uh, Saska povedala, že jednoznačne nechce, lebo, lebo tá ďalšia možná koalícia by bola najpravdepodobnejšia atakujúca ústavnú väčšinu, hlas, Progresívne Slovensko a Saska. E, programovo e, v otázke liberálnych hodmot by si akože vedeli m, ako výzvu stretý. ekonomicky by to dosť krípalo. Lenže to škrípalo aj teraz, v podstate odvodový bonus nikto neriešil, nemal financie, samozrejme. E, aby nestratila akúkoľvek váhu a vážnosť, ani hlas môže prijať tvrdú neoliberálnu politiku. Uh, Progresívci ekonomicky sa skôr blížia hlasu ako na neolibertariánskej saske. Takže ono by to nebolo úplne jednoduché, ale v zásade by to akože, pravdepodobné, takto by som bol, toto bolo bol najpreferovanejšia koalícia hradu. Hej, teda mm-hmm. prezidentky. No. To ale skoro nikto nechce. To chcú len tieto tri, dokonca nie. Toto by vlastne chcel iba uh, akože najmenší problém s takouto koalíciou bolo progresívci a hlas. Tý, nikdy sa nejono, tam, tam je to jasné. A to by ale asi nestačilo. Román,
1: ešte no. sa ťa spýtam na jednu pomerne dôležitú vec, čo by bola skôr Parketa poliačikova. Richard Sulík skôr ako podal demisiu, alebo minimálne skôr ako sa s ňou vyhrážal, tak údajne na vláde prešla dekriminalizácia Marihuany. To akože jeden z jeho liberálnych bodov. V akom stave je to, keď teraz, neviem mal, či to prešlo cez ne, parlament? Ne, ne,
0: ne. Ja, ja, som, ja som zaregistroval teda iba také niečo, že prešli... Uh kanabinoidy, to znamená lieky na báze konope, alebo teda PHC, to znamená, že lieky tišiať sa nejaké bolestia na lekárske účely, ani nie teda, že konope, alebo teda marihuana, ale nejaké deriváty konopé, ktoré, ktoré sú na čišenie bolesti a podobne. Čiže v podstate toto bolo relatívne nekonfliktná záležitosť, lebo sú tam dávkované, je tam tá nejaká zložka, tá molekula kanabinoidov ale ale nie je to legalizácia ani ani dekriminalizácia toto neprešlo tam by bol veľký boom okolo toho a veľké reči a záborská týto konzervatívci by ste mali problém takže to, to ani nepúšťajú ale toto bolo taká vec, ktorá v podstate nebola kontroverzná
1: No a, a nie je to otváranie overtonovho okna,
0: alebo Môžu varenie videl, ale žaby, alebo salamová metóda. Malý krok? Áno, je to prvý malý krok, ale to že všetky okolité krajiny v Európe majú a máme bežné lieky na báze opia, morfín a tak ďalej, tlmene bolesti, čiže je všeobecne známe, že množstvo liekov má aj návykový charakter a predsa len sú takže a sú podstatne ná, návykovejšie, neokodím alebo rôzne lieky na klaš, sirupy na kašel sú, za, za, teda, vytvárajú väčší, e, väčšiu závislosť ako tieto kanabinoidy takže to, akože, toto už bolo by som bol argumentačne neustojiteľné a áno, takže z nejakého dlhého hľadiska je to prvý malý krvovčík, ale fakt, že malý a, z toho by som teda nič zásadne nevyvodzoval. Najvyššie by som to prešlo naprieč politickým spektrom, že to prešlo by možno aj ústavno väčšina, že toto aj nebola nejaká mm. kontroverzia. No, teda, no, Takto, Román,
1: no. ešte jedna veľmi dôležitá vec. Tak ako sme sa pred reláciou dohodli, tak odteraz je zapnuté telefónne číslo, respektíve už od pol 7 plus 421, 910, 473, 440. Ale nechám ťa dokončiť, lebo ja som trošku odbočil ohľadom toho kanabisu a legalizácie pre tie lekárenské účely. Ja som mal skôr obaví z toho, že či... Keď Súlik tak si upevňuje svoju pozíciu, že on chce ostať ďalej, že či tie jeho nároky aj ohľadom jeho, tých bodov, ktoré sa nedostali do programového vyhlásenia. A teraz jedna veľmi dôležitá vec. Dnes v relácii z prvej ruky v RTVS-ke, alebo Slovensko 1, tak minister životného prostredia sa vyjadril v tom zmysle, že... Oni chcú nový vládny program, čiže začína sa odznovu. Čiže nie, niečo také, ako v prípade smeru, že len dátumy pomenili a jednu vec vyhodili a išli s pôvodným programom. Čiže tu by sa znovu otvárala alebo uzatvárala nová koaličná zmluva s novým programom.
0: Áno, však s tým sa ráta. Technikália by bola asi taká, že po abdikácii premiéra by prezidentka poverila Hegera zostavení nové vlády, respektíve vyjednávaním o prípadnom zostavení vlády, na čo nie sú ústavoprávne limity. Potom by prišiel s novým zložením vlády a tá by t- prezidentka by to vymenovala a potom by bolo 30-dňová lehota na, na e, predloženie programového hlas- vyhlásenia vlády v parlamente. Čiže na konzultácie uh, obvykle sú tak do mesiaca, samozrejme v niektorých štátoch aj dlhšie, na to není, na vyjednávanie o vláde ne- neexistuje nejaký presný ústavný limit, na uh, čas medzi menovaním a získaním dôveruje 30 dní. Čiže pre- predpokladám, že, by, že to bude takto a samozrejme nakoniec uh, aj um, Sulik povedal, že OK, o všetkých tých otvorených otázkach budeme vyjednávať s novým premiérom, teda Hegerom, pretože predpokladá, že už stojí veci... Roman.
1: Ktoré... máme tu volajúceho poslucháča. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
7: Áno, počkám chvíľečku.
1: Môžete hovoriť už uh, ste vo vysielaní.
7: Áno, ďakujem. Dobrý večer, pán Michalko. Vy ste politolog a vy vôbec netušíte, ani neviete, čo vlastne je, kto je to Sulík, kto sa okolo neho pohybuje, o čo ide Sulíkovi. O si nechal kákať na hlavu od Matoviča. To je človek, ktorý chce urobiť do Slovenska to, čo urobil Bakala z OKD. Potrebuje dopredať elektrárne, plinárne vodu na múkrať byty na balícach a ne, viac ho tu nebude. Toto, toto chceme, modrime sa, aby Sulík vypadol. To je najnebezpečnejší človek vo vlade. Sulík, najnebezpečnejší človek pre Boha. Prestaňme sa zaoberať percentami, koalíciami, ale snažme sa ho preč. Ďakujem.
1: My tiež ďakujeme.
0: Takže Román... vec, ktorá je, neviem teda, z čoho poslucháčka dobudla do em, do že ja nejak držím slíkový. Pre mňa pra, uh, programovo na presne opačnej strane, ako som ja. To znamená libertarián, neoliberál s minimálnym štátom. Čiže ja uh, teda rozhodne nikdy som nebol ani voličom, ani sympatizantom sásky. Dokonca mnohí ľudia... Uh, podľahli krajne zavádzajúcemu názvu, že Sloboda Solidarita. Ja som medzi nich nepatril, takže...
1: No ale to... ja viem.
0: No. <laughs> Jeden náš čiže...
1: kolega no. tak ktorý no. dokonca mal aj viem, relácii. Tam viacerí,
0: ktorí tam boli a mysleli si, že solidarita, že to myslí vážne a potom pochopili, že nie. Ja, ja som taký no, takže, nepovedal.
1: Nepovedal to... som jeho meno. Silár ja. Modí to bol, ktorý ja, bol poslancom m- za Sasku. Viem, a viem. zistil, že sa zmýlil, alebo bol uvedený do omilu. <hý>
0: tak, no, a teraz, ak, milej páni, takže to, čo ja povedal, uh, ja, opisujem, ako funguje panoptikum, ktoré dnes volí vládu. Tým chcem povedať len to, že Matovič vďaka svojim osobným vlastnostiam rozbil koalíciu. Ak by boli predčasné voľby a dostal by sa Sulík do opozície, ja by som teda rozhodne za tým neplakal, naopak bol by som veľmi rád aj pre mňa je dosť ťažko pochopiteľné že má nejakých 12-13% ale jednoducho to neznamená že za každú cenu budem držať Matoviča, ktorý absolútne je akože robí brutálny chaos a že aby odblokoval Matoviča, teda Súlika, tak budem trpieť alebo neviem, robiť všetko preto aby to bola nejaká taká divná vláda ešte jedna vec je dôležitá Ja som sa dlhodobo venoval všelijakým takým tým jeho experimentom. Študoval som odvodový bonus. Hovoril som presne, ako je to nastavené. Snažil som sa tie základné obrysy tohto princípu vysvetliť ľuďom. Napríklad tak, že výsledkom odvodového bonusu, čo je teda strieborná alebo vlajkovaloť jeho programu... je, že človek, ktorý zarába 800 eur, tak by ušetril nejakých 34 eur mesačne, ale ktorý zarába 3000 eur, tak by ušetril vďaka odvodom 800 eur. To znamená je jasné, že kto by z toho profitoval, ale cenou za to by bolo, že všetky služby, ktoré sú dneska bezplatné, by boli platené a tak ďalej a tak ďalej, spoplatnenie vys- vysokého školstva verejného a Čiže e, pani absolútne nepochopila, že ja rozhodne nejakým spôsobom Uh, nie som fanúšikom uh, svazky a podobne. Jediný bonus, ktorý má on oproti Matovičovi, že je relatívne vypočítateľný a relatívne racionálny aktér. Jeho kroky sa dajú uh, predpokladať a uh, v podstate... Uh, osobnostné je relatívne v poriadku. Každý politik je možno troška narušený, možno aj preto vie v politike, že nejaké ego musí mať silnejšie, ale nie je to tak príšerné ako pri Matovičovi. No a teraz, že akože, ja chápem, dokonca ešte takto. Keď sme hovorili, keby dobre počúvala poslucháčka, tak keď som rádol, že. Čo by dnes pravdepodobné nastalo, keby boli v tejto chvíli predčasné voľby?
1: No, Román, zase máme volajúceho. Poviem poviem
0: len tú koalíciu, tú jednu vetu a potom dáme. Takže bola by koalícia, ako som vravel, hlasu, progresívcov a sásky. A to by teda rozhodné nebolo mne srdcu blízka koalícia. Tak bol by som rád, keby toto pochopili poslucháči.
1: Pán poslucháč, ste vo vysielaní, nech sa páči, môžete položiť otázku.
8: Nové večer, to je František z nových zámkov. Aby som sa chcel spýtať, ja som počul, neviem, či som dobre počul, že zase zrušia maturity. Či nebudú žiadne maturity?
1: No, tak, ďalšia... toto, je tak je to tak. Áno, je to tak. Bude sa počítať nejaký priemer Čiené? zo známok z predchádzajúcich ročníkov. Čiže zrejme koncoročné vysvedčenia. Čiže bohužiaľ. Áno, sa... Pána Michalka, by som sa
8: chcel spýtať, že toto už bude akože úplná strata Slovenska. Ja som ešte nevidel dva takéto ročníky, že nebudú robiť maturity, tak ja neviem, či sa budete ísť sediť, chcete ísť dať niekomu tam operovať takýmto ľuďom alebo niečo si dať opraviť. Čo má ešte ja. čaká? Toto ide bez, bez povšimnutia. Toto ide. Keď ja vidím to ministr, kaderník, však to je minister, však to je plagiátor. Ves sa nehambia títo ľudia sa nechám no, čo vy na to hovoríte proste, to je samý covid, 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 no, čo si dajú ja, týždne, ja mám... si dajú. Tak. Dva týždne, prázdne si dajú, A ešte by som mal druhú otázku. No,
1: nech sa páči, ano. položte.
8: Na túto by som chcel, by som odpovedať ešte potom, kde je kiska? <laughs> kde je proamerický kiska? To by som chcel ja vedieť, okay. prečo pravná, sa obdá. neozýva teraz. Ďakujem, dopo.
0: Dobre, dobré, tak prvá otázka. To, že nie sú maturity všade v okolitých krajinách, dokonca aj v Česku, v nejakom obmedzenom režime robia a do nedávno sa učili študenti, boli v tom, že pôjdu, je to podľa mňa absolútny a trapný populizmus. Mimochodom aj Edoch Mellar sa veľmi ostro k tomu ano. vyjadril. Myslím si, že taký ten iniciačný proces, že prejsi tým skúškou do spoločnosti, to by malo byť. Dokonca sú také vtipy, že na pohovore pracovnom sa pýtajú, že vy ste ktorý ročník maturitný 20. Aha, tak nič, tak my sa vám potom oznoveme. To isté bude maturitný ročník 21. Jednoducho neskutočná nekompetentnosť tohto ministra, nekvalifikovanosť a ešte tá arogancia, že ide zasahovať do akademických slobod, to je čistá katastrofa. To je najhorší minister. Som hlboko kritický k tomu a myslím si, že určite sa ten model mal nájsť je veľmi pravdepodobné, že niekedy v priebehu leta už budeme preočkovaní. Viem si predstaviť, že to mohli dať na september. Budíš v poriadku. Ale je to fatálne zlyhanie. Išli cestou ľahšieho odporu. Áno, niektorých prvoplánovo nejakých maturantov to možno potešilo. Aj keď pravdu povediac, nevia, neviem, či by som sa... Ja by som sa asi nečešil z toho, že mi padli matury, lebo maturita by dala nejaké zrkadlo a bolo to bolo to niečo, čo ma sprevádzalo a sám sebe som si niečo potvrdil, že či mám nejaké vedomosti, či nie. Takže uh, je to nekompetentnosť, hlúposť, populizmus a tvrdo to odsudzujem. Takže toto prvé otázky. Čo sa týka kísku? Ja sa pýtam, kto je to kíska?
1: No bývalý prezidentál, ktorého nejasná, máme ale oslovovať ešte
0: stále prezidentom. Sprem, fajn. Ja som si nedávno čítal knihu od renomovaného autora Gusta Murina, ktorý napísal Potatranská mafia, alebo Mafia v Poprade, tak. Mafia v Poprade, kde dostal čestné miesto vedľa Rajchela, známeho ho to kámuša Černáka a Žembu. A to, čo som sa dozvedel, keďže ja sledujem médiá, tak nič nové ma až tak neprekvapilo, až na to, že sa dostal aj k jednej nehnuteľnosti a v podstate dostali ju za úplne pár drobných a potom vlastne vydeložoval vy sociálne slabých ľudí a do, doslova tým najhygienistickejším spôsobom ryžoval na chudobe. Takže uh, Kiska je dneska objektom zájmu na kvítuším, pred nejakými 3-4 dňami bol na vypočutí. Uh, Kiska teraz dal po ruku rozhovor, kde povedal, že tie jeho tzv. zdravotné problémy to bol iba zapal švindľov a že keby vtedy e, mal premierské ambície, že by aj ostal. Dneska som si veľmi rád, že nedostal, pretože e, on bol nepričetne lenivý, trojdňový e, režim pracovný a všetko mu písali a v podstate je absolútne nekompetentný. E, tuším som už aj povedal, keď počúvam tie také fantasmagorie, že tieňová vláda, tá vláda na s kiskom, no ani náhodou. Čaputová má mnoho chýb, ale absolútnu stratu súdnosti uh, a vnáho Ďalší? Dobre. S- ne, s- ne, ne, ne,
1: spýtam sa ťa na jednu pomerne dôležitú vec. My v ústave nejaký taký štatút, alebo vôbec formu vlády, ako je úradnícka, nemáme ako je vlastne možné, keď s niečím takýmto sa operuje, keď nehľadíme na prvú Československú republiku, tak v tomto nemáme ani ústavnú tradíciu. Nemáme to v ústave a v podstate títo, ktorí sú zvolení, tým myslím poslancov a takisto potom eventuálne aj tých, ktorí by mohli o tomto rozhodnúť, tak v podstate oni môžu robiť len to, čo im ústava umožňuje. Oni si nemôžu ústavu ohýbať, aj keď teraz Matovičovci si robia, čo chcú?
0: No, k tzv. uradníckej vlády. Uradníckej vláda je neústavný pomocný pojem. si majú s tým aj po roku 1990 nejakú skúsenosť. Mali tri uradníckej vlády Tošovského, Fišerovú, Rusnokovú, my nič také nemáme. Čo je to vlastne tzv. úradnická vláda? Prvá základná vec, ktorú treba povedať, je to vláda na dovládnutie po nejakej vládnej kríze, po páde vlády, kedy ešte e, je nejaký rok, rok a pol max do predčasných volieb, tak niekto, niekto by mal vládnuť a vtedy na základe nejakej dohody sa dohodne, že tam nepôjdu politici, ale pojdú tam nejakí odborníci, ktoré, ale a to je to podstatné, musia získať dôveru v parlamente. Dvakrát sa to podarilo, raz išla vlastne, raz aj uradnícká vláda bola vláda demisie, to bola Rusnoková vláda. To znamená, e, teoreticky, ako som vral, by prezidentka mohla vymenovať ľubovoľnú vládu, ale tá vláda by bola absolútne impotentná a nedokázala by nič. Pokiaľ by ignorovala väčšinu v parlamente, tak by nemohla prijať žiaden zákon, nemohla by prijať rozpočet a tri roky v takomto režime je nemožno vládnuť. Dá sa takto vládnuť pol roka, 7 mesiacov, 8 mm. ale určite nie tri roky. Okrem toho, prezidentka nie je taká aktivistická ako Zeman. Ten samozrejme sa preslavil výrokmi, že si vie predstaviť vládu v demisích 4 roky, čo je nonsense. a to je naozaj na zmenu No o, Zuzanka
1: keby bola scitlivená, tak by to dopriala no, no. Igorovi. <laughs>
0: No práve že nie, pretože ona je príliš opatrná. Práve externé, preto. Ja som... Jasné, jasné. Čiže, no takto
1: prečítam otázku, aj Dobre. keď sme v úvode sa tomuto venovali. Hej. Poslucháč Igor sa pýta. Prezidentka vyzvala Igora na podanie demisie. Okomentujte to.
0: No najvyšší čas, aj keď samozrejme nebude... Uh, to mať žiaden uh, nejaký reálny dosah, lebo on je absolútne otrlý. Uh, asi sa to čakalo, uh, keď uh, vlastne podávala Kolíková demisiu, tak uh, mala samé chválosť, aj vy neviem, koľký poslucháči, diváci to videli. A teda bolo jasné, že nie, podľa nej teda minimálne, podľa Čaputovej nie, Kolíková mala dať demisiu, ale uh, Matovič. Ano. A v podstate, teraz to už natvrdo povedala, že pán premiér, konečne už podajte demisiu a začnite riešiť a nech sa vyrieši kríza. A tým pádom povedala to, čo už vedel každý, že príčinou vládnej krízy je jeho osoba. A samozrejme, že e, toto je apel, ktorý on môže ostentatívne ignorovať. V podstate prezidentka nemôže urobiť nič, dokiaľ neurobi niečo parlament. A parlament e, môže mu vysloviť nedôveru a potom sa už nikto nebude pýtať e, Matoviča, čo si o tom myslí jednoducho môže sa hádzať ozem, koľko chce on definitívne skončil a všetky ruk- karty sú v rukách prezidentky pokiaľ však tento akt nenastal tak prezidentka nemôže robiť nič môže hovoriť a samozrejme predstava, že by si Matovič niečo bral k srdcu je naivná, jeho môže presvedčiť iba tristná realita neschopnosť pohnúť sa naravo nápravo, na akože minimálny priestor politický ktorý zdá sa, že sa mu zložuje. A e, napriek tomu, že trpí kognitívnu disonanciu a realitu, tak mm-hmm. e, napriek tomu si myslím, že e, je to už len otázka času. Teda ja verím a dúfam, že e, Remišava neurobi tú kamikáza jazdu, aby e, sa trhla s troma poslancami a dohodla sa na nejaké také mikro... Lebo tým by sa absolútne a definitívne odpísala. Uh, takže uvidíme no. uh, každopádne dnes hrá Matovič s kartami, ktoré sú veľmi slabé a jeho protivníci vedia, že ich má veľmi slabé, to znamená, že až tak veľa uhrať nemôže uh, a uvidíme sa, ako, ako to bude otázka je, že toto by bola obrovská príležitosť pre ambiciozného uh, človeka, ktorý by bol poverený zastavením vlády A ak by mal vlastný mocenský záujem, tak by rozohral veľmi silnú partiu, kde by mohol totálne vyšachovať Matoviča. Obávam sa, že Heger takýto nebude a tým pádom vlastne zase to budú len také polovičaté riešenia. Osobne si myslím, že ak by bol naďalej vo vláde Matovič, tak vlastne sa nič nezmení. Takže ako zase maximálne o pol roka sa vládna kríza presunie. Jediná reálna šanca, by mohla vláda dovládnuť jeho odchod z exekutívnych funcí.
1: Od poslucháča Kamila nám prišla výborná otázka aj s nejakým takým dovedkom. To ma najviac pobavilo, ale prečítam ju. Dobrý večer. Skutočne si myslíte, že by Tomáš Taraba bol schopný podporovať túto vládu? Nemyslíte si že by to malo zničujúce dôsledky na politickú budúcnosť jeho strany. To, že odišiel z Kotlebovho klubu mesiac po voľbách, bola bezohľadná politická vypočítavosť, ale spojenie s Matobičom by z neho urobilo instantnú stranu na jedno použitie. V takom prípade by sa totiž stal hlavným terčom aj liberálnych médií a aj alternatívy, hlavne Infovojna, samozrejme Kultúrblok. Súhlasíte s týmto názorom? Ďakujem za odpoveď a teraz to post scriptum, to je dobre. Uh-huh. Skutočne sa už nakoniec nedočkáme vášho duelu s pánom Mazúrekom?
0: Ja som jasne povedal, mal tú voľnú, uh, uh, voľné kreslo. Ako, neviem, či už teraz by to malo byť, ako keby chcel Uhrík, tak myslím, že on by bol taký, by som povedal, vyrovnanejší partner a dal som aj echo, že cez Durico a cez nejakých ďalších ľudí, že keby chcel, tak nemám s tým problém, ale netreba to síliť. Ja si myslím, že máme iné. No, takže toto je PS. Ale hovorím, keby prišiel a som ochotný ísť aj k Pepe, mu do my vy, alebo niekde v nejakej inej relácii. No, tak ale v
1: Bratislave máme štúdio, tak to Jasné, môžete využiť. Ja, a... vieš, dobre,
0: Ak zváli, problém
1: mne... som ja, tak to môže tam kdokoľvek. Peter Zajacvanka, radu... ktorý u nich kandidoval, takže Jasné. ten bude zaujatý. Myslím si, že...
0: tak by som Mysl... Myslím si, že už není ani z jeho strany nejaký, nejaký veľký, uh, veľký záujem. Takže asi nemá to zmysel siliť, ale hovorím, nesom, nemám problém sa s ním stretnúť a porozprávať, určite teda do kežmarku nebudem cestovať kvôli tomu. Uh, a teraz k tomu... karabovi. Uh, uh, ja teda úplne, že odfiltrujem všetky informácie, ktoré mám neoficiálne, alebo dôvorné veci sa nevynášajú, ale poviem oficiálnu vec, ktorá je publikovaná v deniku alebo teda web, v spravodajskom webe štandard. Tam jedna z tejto skupinky štyroch povedal uh, nič viac, než menej, ale povedal toto. Ak by prišla, prišiel návrh na vyslovenie do, nedôvery, teraz by sme to nepodporili, lebo a teraz tam je dodatok. Uh, iba prečasné voľby by vyriešili vec systematicky a tie by sme podporili a druhá vec... Uh, Teraz neviem, či to bolo presne v tom, v tom uh, vyjadrení, ako nebudeme tu podporovať nejakú liberálnu vládu alebo nejakú... Um, áno, bolo tam tá koliková, ktorá sa ukázala hojaxa, že nebudú podporovať vládu na čele, ktoré bude koliková, bude to nejaká liberálna vláda a tak ďalej. Ja som aj jemu priamo hovoril a uh, hovorím aj mnohí oni. Toto nie je reálna alternatíva, toto nehrozí, ale dobre, používajú to v poriadku. E, povedali len to, že nepodporia zhodenie tejto vlády. E, jeden z nich to povedal, je to oficiálne, nie je to žiadna, e, žiadna vec, ktorá je z nejakých interných rozhovorov, takže e, len citujem to, čo bolo povedané. E, Roman, no.
1: takto pokiaľ poslucháči chcú to mať z prvej ruky, to znamená o Tomáša Tarabu, tak o týždeň budú politické rozhovory v tomto istom čase, v útorok, tak sa ho pýtajte.
0: Ja, jasné. Ale môžem povedať ešte jednu vec. E, istú logiku to má v tom zmysle, že samozrejme byť jazyčkou na váh znamená e, obrovské možnosti presadenia programu, aj keď som si stýčiť, či to bude naozaj, že teda dokonať konzervatívnu revolúciu, to je jedna vec. Nebudem sa vyjadrovať k realite tomu, ale jednoducho povedzme, že toto by mohla byť motivácia. Druhá veľmi zásadná vec. Nemohli by, ak by mali základný pod sebazáchovy, podporiť nič, kontroverzne a hlboko nepopulárne typu nejakých pandemických represí a nejakých mikasových predlžených núdzových stavov a všetky takéto veci a všetky tie hlúpe iracionality a to, čo je arogancia moci, čo pre, pre teda, prevádzba náť and komp. A bolo by to v istom zmysle veľmi nezávideniahodná vec. Na druhej strane samozrejme dneska život Národná strana nemá, e, ani ide o štruktúry, ale ani nie je zatiaľ v, v prieskumoch, nerobí ešte nejakú veľkú kampaň, zrejme majú to pripravené. V tejto chvíli ani im nevyhovujú predčasné voľby, tak ako nevyhovujú. Dolmy si tvrdiť ani smeru, pretože z tých 28 poslancov by mali tak možno 20, v lepšom prípade možno 18 a vlastne takmer nikomu nevyhovujú okrem teda hlasu aj ten by ešte kľudne pol roka, tri štvrty roka počkal čiže v tomto zmysle to dáva logiku e, a otázka je podporovať a tolerovať a teda podporovať to si myslím, že určite nejak veľmi aktívne nie tolerovať e, v zmysle dávať toľko kyslíku aby akože z prežila ale e, len to, čo je v súlade s ich programom, to by sa možno nejak dalo. Hej? A e, no, je to realita jednoducho politická. Asi nechce skončiť po roku a pol, no, tak určite chcú mať 4 roky, takže z tohto hľadiska sa dá. E, ale myslím si, že minimálne, ako som sa rozprával s pod akýkoľvek priame a verejné spojenie s Matovičom je totálne polibek smrti, to si veľmi mm. dobre uvedomujú, čiže to by v žiadnom prípade nemohla byť tolerančnú patent ako má komunistia Babiš alebo niečo podobné. Čiže žiadna garantovaná záležitosť. E, je otázne, čo by sa stalo, keby naozaj sa vyvolalo predčasné voľby, teda ne voľby, ale nedôvera vláde. Možno by neboli na, na hlasovaní Možno by čas bola na hlasovanie, čas nebola, ťažko povedať, ale bola by to veľmi ťažká dilema, ale to je to podstatné, zjavne Matovič hrá aj s touto kartou, lebo vie, že jednoducho sú niektorí poslanci, ktorí nemajú zájem na výrazne skorých predčasných voľbách a bere to ako samozrejmosť, ale to, čo on bere ako samozrajmosť, takou samozrajmosťou vôbec nemusí byť.
1: Ešte je tu jeden problém. Ja neviem, ako by napríklad tú otázku, ktorú Tomáš Taraba dal na ústavný súd, riešili z toho dôvodu, že Tomáš nemá tie testy odmieta sa dať testovať, tým pádom mu zabránili výkon poslaneckého mandátu. To... Ja tomu to dosť jasne nerozumiem, pretože... Najskôr ťa vyfacka a potom ťa pozvem, aby si mi kril chrbát. ako, povedzme, komunisti, nejakým tolerančným systémom alebo tolerančnou zmluvou, alebo ako? Ja tomu to nechápem.
0: Nie, ne, toto, toto skutočne nemá logiku, ale ako pravdu povediac, Matovič nehrá racionálne, hej. Matovič si... E- niektoré veci bere ako samozrejme oni vôbec samozrejme nie sú hej? oni sú za istej okolnosti možno predstaviteľné ale na základe obrovského množstva rôznych podmienok takže e, ja si myslím že prioritne on vidiera a e, hrá a blafuje že aj takáto možnosť by mohla byť e, reálna a že vlastne nepotrebuje celý klub za ľudí ale že keby nejaký fragment z toho klubu trhol tak už vie nejak ďalej fungovať Samozrejme, toto vyjadrenie mimochodom nejak nebolo extrémne kontroverzne, vnímané ani veľmi komentované. Akurát včera ho citoval Chmelár v ta takže akože išlo to do neho. A zrejme bude hrať touto kartou, to je jediná vec. Či je to náhoda, či je to dohoda, to ja nemôžem... Myslím, že dohoda asi nie, lebo ako poznám Podmanického, tak on si veľmi dobre uvedomuje, že akýkoľvek, spriame spojenie alebo aktívna spolupráca s Matovičom je konec e, tie osobné útoky a také kontroverzie a tak ďalej sú, sú akože príliš silné a tam je iba jedna veľmi malička, e, by som povedal, spojená spojený záujem na tom aby neboli veľmi skoro voľby možno o rok už e, bude aj, aj život národná strana pripravená podstatne viacej a potom môže pustiť žilov a samozrejme aj otázka je, že asi by nebolo celkom tiež ideálne a to by sa dalo jasne vysvetliť, že otvoriť teraz priestor progresívcom eh, Saske a Hlasu k moci, to by asi tiež nebola výhra. Hej. Takže tam ide o to eh, z dvoch zlých riešení, ktoré udržiavať a takto by sa to aj dalo komentovať alebo vysvetľovať.
1: Mm-hmm. O, prišla nám jedna otázka, <laughs> Neviem, že, ale prečítam ju, dokonca ani tá no, poslucháča sa nepodpísal a um, z e-mailu sa to nedá vyčítať, lebo to je nejaký taký fejkový, ale otázka znie takto. A zdravím vás, nepočúvam vás od začiatku, ale nevieme, či ste spomínali zjednotenie maďarských strán a čo vy na to a čo s tým? o aké zjednotenie maďarských strán sa jedná, lebo ty sa už dávno zjednocovali.
0: Nie, nie, tam Máš boli niečo pochlej... nové? Áno, dneska to bolo, aj sme to dávny nadávaj všade. Mm-hmm. Uh, vieme, že boli tri strany. Uh, pred voľbami uh, teda most išiel mimo a tým pádom sa to rozdelilo. Teraz tá strana maďarskej, z, ako býval, vlastne bývala SMK most, ty sa dohodli a bola tam ešte nejaká treťa strana. Oni boli štyri. Jedno bolo to Maďarské fórum, kde bol Žolčimov a ten je e, krvavéhočina z Most a Bela Bugára, tak jeho vylúčili z, z tohto zjednocovania. A potom teda bola jedna taká tá malá strana, tá maďarská svojbytnosť, alebo tak nejak sa volá. A tam e, bolo to jedno bizardné tlačovka, kedy sa ne. Pohodli na pomere kandidátov v rámci tej nejakej spojenej strany alebo tých volieb. A teda on bol na tlačovke a robil tam nejaké, nejaké provokácie. A teraz nakoniec teda Most a SMK sa už dávnejšie viac menej spojili a teraz sa k nimi dal aj tá tretia strana. Ukazuje sa však, že... Čo si o tom myslím? No, ak by... SMK most aj v týchto voľbách išli spolu, tak s odretými ušami nejakých 5-9 by dali. Tým, že išli oddelené, bolo to jasné, ako to skončilo. Niečo vytiesne na 2% malo most a nejakých 3-40-3-50 malo, malo to akože strana maďarskej komunitnej neviem čoho. Uh, no, um, problém ten
1: trend, no. Uh, spočíva v niečom inom. Napriek tomu, že tie dve strany uh, väčšie boli už uh, zjednotené, napriek tomu uh, prieskumy boli niekde na hranici 3 uh, 3,5% v prieskumu.
0: Teraz, 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 áno. Mm. Samozrejme, že otázka je, koľko majú anketa rovnajú Slovenská, tam majú veľký nadpočet. Uh, tak by som povedal. Boli časy, kedy mala SMK 12%. Je zjavné, že minimálne tá najmladšia generácia, mladšia generácia Maďarov volí už slovenské strany prioritne, len stredná a staršia generácia volá, volí vyložené ešte etnicky. To znamená, že o 3 roky, ani keď bude zjednotená jediná strana, nie je istota, že prelezú 5%. Ale nedá sa to vylúčiť. To znamená, že... E- pre nich je to pozná nevyhnutnosť. Rozdelenie maďarského lektorátu do viacerých strán je úplne že, kao. E, takže pre budúcnosť nevylúčil by som, že by tesný 5 mohli preliesť, ale vôbec to nemajú isté. Dneska to už nemajú isté. E, určite to nebude 10 strana, dokonca to nebude ani nejaká neviem, 8 strana, Vlastne dosť dlho fungoval aj most HIT, že to bola dvojnárodná strana Slovensko-Maďarská. Vlastne Bratislavská kaviarenie dodala možno 30-35% elektorátu a tých 70% bolo maďarských. Toto už je pase, hej. Toto definitívne skončilo. Čisté maďarská strana ešte stále by mohla mať otázka, akých lídrov bude mať, či sa dostanú do médií a tak ďalej a tak ďalej. Šojmož je šéf toho mostu ten je ako tak známy, aj keď samozrejme aj troška kontroverzný, však mal ten incident tesne pred voľbami. Mbare. Áno, áno. V podstate z SMK, alebo tej bývalej SMK, tam sú Mayhard, alebo teraz nejaký nový. To mm. sú absolútne neznáme figúry na Slovenskoj, pomery možno v rámci komunity ako tak známe, ale teda s nulou charizmou, s ničím. Čiže ak to budú voliť, tie strany sú silné v komunálkách. Je Dunajská streda, tam to majú 100% komárno a tak ďalej. E, ako lokálna a regionálna strana oni môžu prežívať ešte dlhé 10 ročie. Je veľmi otázna, či to dajú ešte ako celoslovenská strana. E, ak teraz sa všetci spoja a nebudú robiť sériu chýb, tak s odretými húšami by to mohli dať. Ale nemusia. To je môj
1: názor. Čiže keď to zrátame pri nejakej 58 až 60% volebnej účasti, tak na prelezenie cez 5% je potrebných nejakých 130 až 135 tisíc hlasov. Maďarov na Slovensku je okolo 450, možno 470 tisíc keď si 0,82, alebo koľko to vychodí na tých oprávnených voličov, tak to by bolo okolo 390 tisíc. Čiže z takéhoto počtu voličov maďarskej národnosti získať viac ako povedzme 140 tisíc je až taký veľký problém, alebo sú títo policíci, tak nepopulárny v tej maďarskej komunite alebo v tej maďarskej menšine, že ich nevolia?
0: Nie, nastali zásadné demografické zmeny. Kým v 90-tých rokoch e, v podstate tá politická identita sa prekrývala s národnou a neviem, možno 90% maďarov odli do maďarskej strany, dneska to už tak vôbec nefunguje dneska strašne veľa mladších e, voličov vôbec e, maďarskej národnosti voli slovenské strany nehovoriac o tom, že samozrejme svoje také tie pokusy dávať nejaké maďarské frakcie Vie, vieme, že Dimeši na hoľano má v podstate tiež e, išiel do tohto rybníka a je teda Matovič progresívci založili nejakú maďarskú frakciu a mali nejakých 10 ľudí na kandidátke a snažili sa erodovať, čiže Uh, z viacerých strán. A mladí voliče preto, keď videli, ako sa ten Čáky stále háda s tým Bugárom a nič nevedeli iba na svoje ega, hrali, tak boli znechutení a povedali, my týchto starých páprdov nebudeme voliť, my normálne sme... No. Naša identita politická nie je iba národná, ale sme ľavíceri, pravičari, liberáli, konzervatívci a túto identitu uh, pri voľbách bereme ako prioritnú a to, že sme Maďari, je sekundárne. Čiže, čiže toto, tento zásadný demografický, e, by som povedal, posun, alebo posun pri volebnom správaní e, spôsobuje tento odliv. Vydel som teraz nedávno takú e, e, tabuľku, respektíve taký graf kde sa ukázala reprezentácia maďarská a nadreprezentácia alebo podreprezentácia. Boli časy, keď tým, že Maďari mali vyššiu volebnú účasť, mali vyšší počet mandátov, ako bol ich počet. Čiže mali 10%, ale 12,5% vo voľbách. Pretože priemerná volebná účasť Maďarov bola vyššia než priemerná účasť Slovákov. Pri väčšinom systéme v prvých voľbách kedy Slováci išli egoisticky a hlúpo, mali dokonca dvakrát taký počet mandátov v župných voľbách, kde bol väčšinový systém, než Slováci. Hej? Čiže mali 10 voličov, ale 20 mandátov. V podstate nitriánska župa bola úplne typická, že tam vlastne Belica nemohol vyskancelári, lebo, lebo hneď jeho o, vicežupan eh, podpisoval veci a tak ďalej. No, eh, dnes je... Tuším, že na 63% reprezentovaná, čiže veľmi mierná, nadpolovičná väčšina Maďarov volí maďarskej strany. A ešte keď sú dve, no tak to je akože čistá katastrofa. Plus funguje nejaká prirodzená asimilácia a ešte teda existuje teda maďarské frakcie slovenských strán, takže toto spôsobuje, že nemusím to ísť. Akože môže, ale hovorím, ak ešte raz by rozdelený. A teraz nemyslím maďarské fórum, ktoré je absolútne marginálna, nepodstatná strana, ktorá dneska 6 tisíc hlasov. Žltá Šimoná, ale nejaká relevantná strana, ako bola SMK, ktorá má zastúpenie v župách, ktorá má zastúpenie na komunálom a primátorov, starostov. Keby takáto relevantná strana išla proti inej, relatívne relevantnej, tak stopka konečná be šanci. Ak pôjdu spolu, tak majú možno poslednú šancu.
1: No, prišiel nám ešte jeden celkom zaujímavý e-mail od poslucháča Michala, tak ho prečítam. Dobrý večer, prajem páni. Nepočúvam vás od začiatku, takže, ste na tut... takže ak ste na túto tému hovorili, tak sa ospravedňujem. Otázka na pána Michalka. Je naozaj reálne, aby sa... Progresívne Slovensko dostalo v prípade predčasných volieb taký výsledok, že bude zaujímavé pri skladaní koalície. Veď tá strana, to je jedna obrovská katastrofa. Ďakujem za odpoveď. pod zdravom, Mišo. Takže poslucháč Mišo ja. alebo Michal sa pýta na to, že ako je to ja, vlastne opačno. s tým progresívnym Slovenskom, podľa neho no, hotová katastrofa. No.
0: no, pre mňa je to tiež obrovské prekvapenie, lebo akože Trubán nebol žiaden lumen, dokonca keď ho verbálne e, v dueli dal dolú danko, tak to už je čo povedať. Ale povedzme, že mohol byť zaujímavý pre nejakú mládež, pre ajťákov, e, nejaký self-made man, tzv. človek, ktorý vybudoval nejakú firmu, ktorý je pragmatik, má akože, progresívne názory to mohlo nejakým spôsobom imponovať. Pre mňa predstava, že Bihariová drží tú stranu na 9% je absolútny bizár. Samozrejme, ja nevylučujem, že môže dostávať doping z nejakých agentúr, ale je fakt, že od volieb nikdy neklesli pod 5%. Na rozdiel od nejakých za ľudí sme vždy mali od tých 5, 4, 5, 6, 6, 6 niečo. A v posledných chvíľach uh, Fič na, na 9%, percentách, čo už je teda fakt, že sila.
1: No lenže uh, zás na druhej strane stúpali. Sú-li kto, ako keby sa Slovensko libertarianizovalo a liberalizovalo?
0: No, on stúpal, ale posledné konflikty práve spôsobili, že možno časť tej agendy sa vrátila nazpäť. Lebo teraz... Uh, v posledných 4-5 prieskúmov bol 13,5 tak, teraz mal niečo okolo 12-1, 12-4, čiže išiel dolu a dokonca ho znova Olano chvíľku predbehlo o nejaké 1%, čiže ukazuje sa, že ten ľutý boj s Matovičom si vyberá aj tieto straty. No a samozrejme, treba si uvedomiť, že Celá mediálna mašinérie je za progresívcami. V podstate to je ich libling, to je ich uh, politický smer. Majú tam uh, prestižných uh, komentátorov typu Starého Šimečku a podobné. Majú tam samozrejme prezidentku, ktorá v podstate im dáva silný doping. Uh, je otázne, teda, či ich nejak aktívnejšie podporuje aj v kampanii zatiaľ sa nemal, ale všetci vedia, že to je vlastne jej strana z nej vznikla, Uh-hmm. z nej vzýšla takže ja by som e, nemal tie také silácké reči, rozhodne by som s nimi rátal určite to nebude líder volieb určite to nebude premiérska strana to je jasné dneska ale mňa aj 9% hrozí e, ja teda reálne očakávam, že bude mať nejak okolo, okolo tých 6, teda v limite 5-7-6-4-6-5 to, to je možné, ale no, uvidíme, ako rozhodne je to strana, ktorá stabilne sa uka- udržuje nad 5 piatimi. je neporovnateľne stabilnejšia ako KDH, ktoré výnimočné z desiatich prieskumov v dvoch je tak 5-1-5-2, inak je okolo tej štyrky niekedy 4-8-4-9, ale teda istotu zvolenia nemá, o záľudoch ani nehovoriac celé obdobie po voľbách boli vždy pod 5% na 4, na 3, 6, 3, 4. Teraz zopárkrát, keď začali klas odpor, tak boli aj 5, 1 až 5, 4. Uh-huh. Uh, takže ich perspektíva je podstatne horšia. By som povedal, že ak by som si mal uh, typnúť, ktorá zo stran má väčšiu šancu dostať sa do parlamentu, či Maďari alebo progresívci, tak jednoznačne poviem, že progresívci. Nijak ma to neteší, ale treba s tým rátať.
1: Máme tu ešte tú poslednú ukážku, ktorú si mi dal pripraviť ohľadom kolíkovej a remišovej a jej, alebo ich poslednej tlačovky, tak si to vypočujeme. Opäť dosť mizerný zvuk, ale čo sa dá robiť.
4: Že sme naozaj urobili mnohé, aby sme posunuli ďalej spravodlivosť. Začali sme kroky k reforme justície. Prvým dôležitým krokom bola zmena ústavy osobitne zriadenie Najvyššieho správneho súdu, zákony ako zaistenie majetku. Momentálne v plene Národnej rady je veľmi dôležitý zákon o ochrane obeti trestných činov. Rozbali sme práce na novom občianskom zákonníku, na zákone o obchodných spoločnostiach. Rozbali sme veľkú diskusiu k súdnej mape, ktorá je kľúčom k tomu, aby sme mali súdy so sudcami, ktorí sú odborníci. A aby sme mali rýchlejšie rozhodnutia súdov. Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale v tomto momente si myslím, že to je rozhodnutie, ktoré môže prispieť k tomu, aby sme mali lepšiu vládu, aby tu bol nový štýl vládnutia na platforme súčasnej štvorkoalície. Ja verím tomu, že tak ako som prišla s veľkými očakávaniami po voľbách do tejto vlády, tak rovnako táto štorkoalícia je schopná a spôsobila dnes ponúknuť novú vládu, ktorá splní naplno programové vyhlásenie vlády. A dúfam a verím, že aj môj krok môže k tomu prispieť. Samozrejme, že som pripravená sa do rezortu justície vrátiť späť. Ďakujem pekne.
5: Vážené dámy, vážené páni, dovolte, aby som sa vám Pani Koliková poďakovala za obrovský kus práce, ktoré, ktorý ste na rezorte spravodlivosti odviedli. Bol to mimoriadne náročný rezort aj vzhľadom na situáciu, v ktorej sa justícia nachádzala, keď sme do vlády prišli. Vieme, že justícia čelila množstvu kaos. vyplávali na povrch mnohé závažné skutočnosti a bolo potrebné túto justíciu očistiť, vrátiť jej a prinavrátiť jej dôveru. Takže ďakujem vám za vašu prácu. Mňa to rozhodnutie veľmi mrzí, rešpektujem ho a verím, že v tejto nelahkej situácii sa táto kríza veľmi rýchlo vyrieši, pretože potrebujeme sa čo najrýchlejšie venovať problémom ľudí, riešiť pandemickú situáciu, riešiť ekonomickú pomoc, a riešiť problémy tejto krajiny. Ďakujem. Ďakujem Dobrý deň, len prezidenta. Pani som pred pár hodinami bola vám síce oznamená táto
7: devisia na prektoru i sa odtedy svojili s premiérom, vyružíte sa ďalej aby ste zistili, že už tieto odhody zvlášťačia, aby aj obyhodil zodpovednosť?
5: Momentálne v tejto situácii ešte sme sa nevenovali ďalším rokovaniam. Predpokladám, že budú pokračovať. Takisto aj rokovania s partnermi zo SAS a zo Smerodina. Videli sme sa len pred, myslím, že pred dvoma hodinami Nie, nemáme odtedy. A neviem, dajšiu, 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 dajšiu,
8: dajšiu.
4: Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Dovidenia.
1: Ďakujem pekne. Takže toľko tlačovka strany za ľudí. Roman, skúsme to okomentovať, lebo z toho niektoré veci... Remišová ani tak, ako si povedal vôbec, nebola ani schopná, ani ochotná odpovedať, točila sa ako úžovka, ale neviem... Ako to ty vlastne hodnotíš, že do konca relácie máme nejakých 8 minút, tak skúsme ich efektívne využiť?
0: No hodnotím to tak, že to, čo robí, nerobí autenticky, ale je dokopaná. Ten krok kolikovej bol vyložený ďalší nátlak. Teraz som si tak let pozrel tablet. Tak sú také veľmi výstižné komentáre, že Kolár a Čaputová dala e, Matovičovi ráno z milosti. Jednoducho snažil sa blafovať, ale všetci mu už vidia dokárat a jednoducho s týmito kartami nemôže to už nejak uhrať. Viac, viac menej si myslím, že jeho pozícia premiéra je už neudržateľná. Otázka je, ako budú vyjednávať po tom, že či bude člen vlády, nebude člen vlády, lebo e, ak by ostal naďalej vo vláde, tak je to len odloženie ďalšej krízy. Jednoducho, kde je ten človek, tam je rozval, rozvrat e, osobnostné je nespôsobili akože občas, keď povie súlik pravdu, tak akože napriek tomu, že mám iné názory tak e, na mnohé iné veci, tak toto môžem zopakovať. Je osobnostné, komunikačné a neschopnosť neschopný viesť vládu. Vie to už každý, vedia to aj jeho kolegovia, len samozrejme tí nie sú schopné to povedať, myslím, zorano. A, a Veronike Remišovej táto, táto krížová výprava, proti nemu je hlboko proči srsti, robí to veľmi nerada, ale nemôže nerobiť, pretože inak by to aj ju zomlelo. No, takže teraz je otázka, čo urobí. Či zase bude hrať s falošnými kartami, ktoré sú ale už dekonšpirované a odkryté. A ako to, ako to urobia tí ďalší? E, neexistuje nič vytáčajúce, na, ako e, absolútna zjavná neschopnosť Remišovej e, tvrdo stáť a e, presadzovať za svojimi požiadavkami, neuhýbať, nemať nekonečné množstvo floskú, úplných absurdných odbočiek, ktoré nemajú nič spoločné, e, bizardnosti typu, že e, základy programom vyhlásený Ficovej vlády bola príprava vraždy kuciaka. To už je fakt, že akože, za všetkými čiarami, toto už, toto už akože, ani, ani, na to sa už nedá ani len komentár dať. Takže, takže miesto toho, aby riešila naozajný problém, a to je nespôsobilo osobu odk- dať preč, tak púšťa absolútne hlúpe floskuly. Takže toto je dnešná, dnešná tristná realita. Karty sú viac menej rozdané tak, ako sú. Každý ich vidí, každý ich vie. Môže niekto blafovať, keď nevidí ten jeho protihráč, aké má karty. Ale Dneska už vidia. Dneska už to, čo sa snažilo dávať, že má v záloha niekoho, že môže fungovať na menšinovej vláde, toto už je dávno páse. Ešte posledná vec, ktorú vyťahol takú tú kartičku Naď, že oni sú teda proti predčasným voľbám a že majú 70-ku a to, táto istí, teda 53 a 17. No, prvá základná vec hovoril o Borisovi Kolárovi, ako by to bol súčasť, e, serená súčasť klubu Olyanov, čo teda ani náhodou nie je. Druhá vec, už teraz začínajú hrať kartami, prečo sme volili aj Boris Kolár a dokonca už aj Matovič. E, pre nich by to bola úplná katastrofa pri eh, Kolárovi je to neisté, či by to prešiel ak by všetky jeho kauzy sa teraz zliali a boli predmetom volebnej kampane, tak si myslím, že ho to môže veľmi, veľmi poškodiť a môže to byť jeho definitívne KO. čo sa týka eh, Matoviča, veľmi, veľmi zásadne by bol oslabený a akože tých 10 je ešte možno optimistický, možno by sa dostalo nejakých 6-7 Takže tiež nemá e, teda prečo, no ale však v poriadku. To znamená, e, môže blafovať, keď má zakryté karty. on má už karty odkryté. odkrytá. Tým pádom sa dostáva do úplne inej pozície. Sam som zvedavý, čo ešte vymýšli, aké výtačky, ale ako podľa mňa e, spôsob, akým to hraje, uráža nielen len jeho protihráčov, ale dokonca aj bežných ľudí, lebo toto už musí prekúknúť každý, kto má chvíľu. E, sádnuť si prečítať si pár rozhovorov, prečítať si pár citátov a jasne mu to dáva, že, že ako to ide a kde to ide. Takže moja, moja prognoza je taká, že pozícia Matoviča na postepremiere je absolútne neudržateľná. E, Ešte hradu, sa na... ťa
1: spýtam na jednu vec, ktorá mi vrtá v hlavu od 17. hodiny. Prezidentka Čaputová sa vyjadrila veľmi pochválne o tom, aká úžasná bola ministerka pani Kolíková, najlepšia ministerka, tak ďalej. A teraz tá otázka na teba. Totálne zbabraná tá súdna mapa, kde sa 80% súdcov postavilo proti. To je aká úžasná ministerka.
0: Žijeme e, v iných svetoch. No, čo sa inak dá povedať. E, jej úspešnosť môže byť možno v tom, že ako jediná predlož- pretlačila ústavné zákony, keď na to ešte bola sila. Čiže urobila ten momentum, na rozdiel od iných koaličných ministrov, ona prišla na rezort so zásobníkom zákonov, ktoré súkala jedné za druhým a strašne veľa ich presadila a presadila ústavné zákony, čo je fakt akože málo kedy. Mm-hmm. To, že či sudcovská obec s tým súhlasie alebo nesúhlasie je v podstate nepodstatné oni sú prijaté, oni platia. Hej? Je otázne, či e, sociálská samospráva a profesia dokáže sa tak zmobilizovať, aby boli zmenené. No ak sú niektoré veci ústavným zákonom, bude sa to veľmi, veľmi ťažko meniť. Takže, takže v zmysle presadenia programového vyhlásenia v danom rezorte je úspešná. To sa im musí dať. Hm. Takisto, keď človek pozerá na zúfalca Mi- e, Mičovského, ktorý netuší nič o tom rezorte, ktorý vedie, ktorý kokta hapka a v podstate je každomu na tak e, s Kolikovou sudcovia a justičná obec e, išla do ťažkých sporov, ale nikto jej nemohol uprieť, že nevie, čo robí. Ona veľmi presne vedela, čo robí. Roman bola... Bohužiaľ, čas Dobre, dnešnej... No, uvidíme teda, o mesiac už bude všetko jasné, takže eh, dneska bol veľmi výživný deň. Verím, že sme dali svetlo do tejto krízy a zatiaľ dovidenie do počutia.
1: Ďakujem ti veľmi pekne, lučím sa s tebou aj s našimi poslucháčmi do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ihlúči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej bezpinie budeme betieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia